0: Viikon viimeinen kästijakso on luotettava kuin lassekukkonen, hurmaava kuin Henrik Lundqvist, mutta tehoton kuin Eeli Tolvanen, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat viikon viimeistä kertaa Urheilukästi mukaan on torstai, ensimmäinen päivä lokakuuta ja se on virallista minä. Tuottaja Kope, me ei juhlita urheilukästin tasan kaksi vuotista rupeamaa tänään, koska kaikki tämä hevon paska sai alkunsa päivälleen kaksi vuotta sitten, ensimmäinen päivä lokakuuta. Mistään ei ollut mitään tuoksuakaan, miten käytetään editointiohjelmaa, miten päin mikrofoni pitäisi olla tässä telineessä. Mä kerron teille nopean pikatarinan siitä, että mähän kävin kuulkaa rehvakkain jälkeen. Osa on ehkä kuuluttaa jossain vaikka podcastin Gaalassa tai jossain, mutta mähän kävin silloin suurin piirtein päivää ennen kuin oli sitten tämä lokakuun ensimmäinen ehtoo. Päätin silloin, että no käyvääs hakemassa nyt kunnon tota rööden mikrofonit, koska se on mainittu myös Rygerauerin täällä kappaleessa köhisen rööden, niin mä että se on pakko olla Röden, ja mä tuon sen mikrofonin kotiin, mä katsoin, että toi liitin tohon, toi tonne, tässä on tällainen pian halpa mikseri, tällainen kannettava mikseri, toi tohon, mitä ei tapahtuu Ei vittu, ei pihaustakaan me narulle ja mä pyörittelen, mä kään Mä otan jopa niin kuin ihan täytyy myöntää, että okei, ehkä rikos on mennyt jo vanhaksi, mutta mä yritin korjata myös itse. Eli otin vähän ruuvimeisseriä ja vasaraa ja kaikkea, millä voi mitenkään kyetä avaamaan niitä luukkuja, joista mä olin varma, että tämä itse tuote on viallinen. Ja sitten, kun mä kävin vaihtamassa tämän viallisen tuotteen nyt sitten uuteen tuotteeseen, niin muun kaveri, joka on tämän alan, siis ihan mikrofonialan äänentoistoalan ammattilainen, niin se sanoi, että niin onko sinulla muuten virtasyöttö päällä siinä mikserissä, että nämä kyseiset mikrofonit tarvitsee virtaa jostakin toimijakseen. Ja mä ajattelin, että jaa, jaa, nyt taisi mennä kauppaan sitten äh, tai maahantuojalle tai jonkinnäköiseen niin kuin, jatkoselvitykseen sitten. Ihan täysin ehjä peli mutta nyt on kuitenkin tämä kyseinen mikrofoni edelleen käytössä. Tämä toimii, ja miettikää, mäkin osaan laittaa siihen virtaa, mä osaan nauhoittaa jakson. Mä tiedän, miten editointiohjelma aukeaa, kun mä avaan sen. Mä tiedän, mihin pitää syöttää ääni äänitiedosto, ja kaiken huipuksi jopa jo 2020, nyt kun ollaan päivälleen kaksi vuotta vanha korporaatio, mä en äänitä enää musiikkia, mä en äänitä enää kirkkoefekteillä yhtään mitään, niin jos joku tulee sanomaan, että, että toistojen kautta ei kehity, niin se on väärässä, koska mä en opiskellut alaa sekuntiakaan ennen kuin mä aloitin, ja mä noin toistojen opettaja. Tässä ollaan, nyt on toisto lukema, 240 taulussa ja edelleen ollaan täällä. Me ei juhlita, me laitetaan toistoin me krännetaan päivittäin, me juhlitaan hetkittäin. Käyvään sitten vaikka kerran vuodessa gaaloissa laittamassa mitalit kaulaan, niin se piisannee mulle ja tuottaja kopele, mutta nyt on kuitenkin urheilukästinen syntymäpäivä. Haluttiin tai ei, nyt on kaksivuotispäivä päivä ja mikään mun mielestä ei voi olla sen kauniimpi lahja. Sen verran mä kuitenkin on valmis vähän sivulauseessa juhlimaan että me saatiin kulkaa tuottaja Kopen kanssa. Me saatiin lahja ja meidät on nyt hyväksytty mukaan johonkin erittäin tärkeään kerhoon ja meidät on kulkaa hyväksytty kestävyysurheilijoiden erittäin tiukkaan sisäpiiriin, koska Krista Koski hän ilmoitti Pärmäkoski sanoi omassa Instagramissaan, että hän kuuntelee urheilukästiä, joten mä otan tämän nyt kestävyysjuoksena. Mä otan tämän nyt vastaan Pärmäkoskelta kymmenenkertaiselta arvokisan mitallistilta. Mä otan tämän syntymäpäivä lahjana, koska mä oon nyt osa suomalaista kestävyysurheilua. Osa varmaan muistaa tuossa kaksi viikkoa sitten, no big deal, nappasin suomalaisen kestävyysjuoksun reppuselkääni Espoon rantamaratonilla. Kaikki voi nostaa kättä ylös kellon alle 4-5. tulos tuloskymmentä nyt tähän syksyyn. Aika vähän nousee. Tää, onko tämä taas Joo, ei minkäännäköisiä näyttöjä, joten kättä pystyy vaan, jos kymppi menee alle neljävitoseen nyt tämän syksyn osalta, joten Krista Pärmakoski hän toivotti ilmeisesti nyt jollakin tavalla mut tervetulleeksi Suomen kestävyysurheilun huipulle kuitenkin kymmenen mitalia ja ilmoittaa omassa Instagramissaan, että kuuntelee ja mikä muissa olosuhteissa olisi muuten aika skandaaliluokan pyramiidihuijaus, mutta menkö nyt tämän kerran läpi koska mä kuulun tästä päivästä eteenpäin suomalaisiin kestävyysurheilijoihin ja tätä se on nyt sitten ihan siellä huipulla miettikää, aloitin kaksi viikkoa sitten ja nyt Mä oon tässä. Jumala, mitä mä oon täällä grindailun kaksi vuotta jotain podcastia, kun kaksi viikkoa huipulle äh, tai huipun saavuttamiseen pitäisi riittää. Niin kuin ollaan nähty mun kestävyysurheilijauralla, niin, niin kaikki kivet on tehty käännettäviksi. Ei voi muuta kuin kiittää Pärmäkoskeja siitä, että, että ottaa, ottaa tällaisen niin tulokkaan mukaan noin avosylin ja mainitsee Instagramissaan, että urheilukästi on kovaa lenkkikamaa. Äh, miettikää huippu laittaa korviin kästin, sillä nyt se varmaan miettisi, että miksi piti, miksi piti avata, mutta tää on se hinta, jo- jos suorittaa pyramidihuijauksen 55 000, 000 Instagram-seuraajalleen, niin tämä on nyt se hintalappu, mikä pitää maksaa, joten ää, Krista, Iivo, kumppanit, maanmessissä, kun alkaa mäkivedot tuohon nyt, kun atkaa, kuitenkin kohtulee luntamaahan. Mä liityn saman tien oikeastaan vaikka Ounasvaaran hiihtoseuraan. Kyllä, se alkaa nyt nimittäin. Nyt alkaa kunnolla myös nyt kun on tämä kesälajit on jo haarukassa, kestävyysjuoksu, niin kuin kaikki hyvin tietää, alle neljävitosen Espoo rantamaratoni, niin olisiko tota, myös talvilajeesta sitten ihan pelkkää kuninkuusmatkaa tai vähintään 30. 30 voitaisiin hiihtää sitten Pärmäkosken kanssa vaikka vähän niin kuin vuorovedoin. Niin se voisi olla mun seuraava tavoite tässä mun öö, todella niin kuin sialusta kumpuavassa. Kestä, kestävyysurheilu-urassa, joten tota, kiitokset tästä Urheilukästin kaksivuotislahjasta Pärmä Koskelle, kertaiselle arvokisan mitalistille ja yhdelle Suomen viime aikojen merkittävimmistä olympiaurheilijoista, mutta ja tästä eteenpäin, nyt kun tulee kehu- ja suunnalta niin tästä eteenpäin myös Urheilukäst on virallisesti hiihtopodcast, joten jos mä oon joskus vähän ehkä kylki puukottanut tätä kyseistä lajia, niin mä perun ne kaikki sanat. Mä mä itse asiassa mä menen tuonne vanhoihin tiedostoihin, mä poistan ne negatiiviset lauseet hiihdosta, koska tästä eteenpäin urheilukäästö on erittäin voimakkaasti hiihtopodcast. Miettikää miten helposti mä oon ostettavissa, mutta niin oot sinäkin, kun hintalappu on oikeaa. Mutta se, kuka ei koskaan ollut suomalaisessa urheilussa, suomalaisessa jääkiekossa, suomalaisessa johtamisen kulttuurissa ei ikinä ostettavissa, on ollut Lasse Kukkonen ja Kukko is back ensi lauantaina vielä kerran kotona Raksilassa KKta vastaan. ja mulla on teille pienimuotoinen perkaus tai pikemminkin tunnelmointi siitä, että nythän olisi vaihtoehtoja, että mä soittaisin Kukkoselle ja puhuttaisiin vaikka hänen urastana ja siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa, mutta otetaan. Kuitenkin sellainen käsittelytapa, että mä kerron teille nyt rakkaat kummi että mitä Lasse Kukkonen merkitsee mulle, mitä Lasse Kukkonen merkitsee jääkiekkoilijana, kapteenina ja yhteisöllisenä johtajana, johon yhteisöön mä en ole ikinä kuulu paitsi suomalaisena jääkiekkoilijana ja jääkiekkofanina, mutta mä voin silti kuvitella jopa etäältäkin, miettikää Finnairin puolen 40 minuutin lennon päästä, mä pystyn silti aistimaan, mä pystyn silti arvostamaan sen kukkosen roolin Oulun alueella, Pohjois-Suomen alueella, miten merkittävä se on ja Tärkein asia Lasse Kukkosessa. nyt mennään ihan vakavaa käsittelyä, unohdetaan tuo paska, mitä äsken tuli taas lallateltu tuohon alkuun, mutta fakta on kuitenkin se, että koko Lasse, U- Lasse ura on nojattu hyvin voimakkaasti siihen, Tosiasiaan, että stabiliteetti pitää olla aina kunnossa, kun sä arvostat peliä, peliarvostaa sua, kun sä tuot joka ikinen päivä töihin sen tutun, varman peruspanoksen. Sieltä syntyy standardi, sieltä syntyy menestys, sen päälle ladotaan tulevaisuutta, Sebastian Aho, puljukumppanit, kaikki nutivaarat, ne on kaikki kukkosen lapsia. Mutta se miten se on ajan kanssa harkiten, ilman minkäännäköistä kaasuttelua, keulimista, huutelua tai takki auki reuhottamista, että huomenna ollaan Nordiksella tai että tuokaa jokinen, tuokaa puljärvi, kun voittaa yksittäisen runkosarjan matsin, niin kukkosen kypsyys, stabiliteetti ja kaikki se on jotakin sellaista nyt, kun mä tänä iltana, torstai-iltana urheilukästin kaksivuotisjuhlissa, kun mä avaan tämän vuoden sm kauden niin mun tuntemukset on ristiriitaisia siitä syystä, että nyt me mennään pandemian keskellä kohti jääkiekko kautta, joka on äärimmäisen täyteen pakattu kysymysmerkeillä. Niin, mitä tekee seurapomot? Mitä tekee seurajohtajat? Mitä tekee ne, jotka vastaa joukkueiden hankinnoista, budjeteista, taloudesta? Kaikki ilmoittaa, että okei okay, viikko ilman ja me ollaan nurin, Jukureilla oli kassassa 27 tonnia rahaa huhtikuussa. ni niin mitä nämä tekee kuitenkin? Mitä niiden, niiden vasen käsi tällä hetkellä opasta? Faneja siitä, että kuinka ollaan, kuinka on vaikea tilanne ja kuinka ollaan konkurssissa, mutta silti oikea käsi roudaa tänne jatkuvasti jotain yhden matsin mittaisia lainapelaajasopimuksia jostain NHL-jämäketjuista ja mulle ei ole sinällään fanina mitään sitä vastaan, että että nämä kyseiset henkilöt, kyseiset tähtipelajat Suomen mittakaavassa, ne jopa viihdyttää mua tässä lyhyessä mittakaavassa, mutta tämä kaikki tälläin sinkoilu, venkoilu, hetkessä eläminen, kaikki tällainen niinku pikavoittojen perässä juokseminen, niin tämä on kaikkea sitä, mitä Lasse Kukkonen ei ikinä ollut. Miettikää nyt, kun se viimeistä kertaa lauantai-iltana vetää sen lonkkalämärinsä, ja niin mä toivon, että myös paita nostetaan suoraan sinne Raksilan kattoon, niin sen jälkeen, kun se summeri on viimeisen kerran soinut, ja Lasse Kukkonen ei pelaa enää jääkiekön SM Liikassa, niin se konkreettinen muutos sieltä stabiliteetistä perinteisistä arvoista, rauhallisuudesta, eteenpäin katsomisesta, toistot sisään, grindaa päivittäin, juhli flossa hetki mestaruusjuhlissa ja on maanantaina sekana ukkuna töissä. Siis kaikki tämä kulttuuri on osa Lasse Kukkosen perintöä koko suomalaiselle jääkiekolle. Ja samaan aikaan, nyt kun kukkunen on astumassa sivuun, niin seurapomot puhuu 27 Eurosta, ja samaan aikaan kuitenkin tartutaan jokaiseen olien korteen, joka just nyt toisi vaikka just huomiselle hyvän asian tai ylihuomiselle tai, yli tai ö, ensi viikon tiistaille hyvän asian. Missä on jatkuvuus? Miss, missä on se pelaaja, joka teki sopimuksen vaikka viime? keväänä vaikka agenttinsa kanssa kävi läpi tarkasti otetaan vaikka tällä esimerkki, mä en halua sanoa ketään pelaajan, ettei kukaan niinku paljastu tai ei mitään, ettei tule mitään sellaisia ristiriitoja, että joku olisi mulle tälleen todennut tämän asian, mutta kuvitellaan vaikka pelaaja, joka tekee organisaation kanssa sopimuksen, vaikka viime maaliskuussa, viime huhtikuussa sanotaan vaikka maaliskuussa niin sieltä luvataan vaikka kakkosyyveitä sieltä luvataan vaikka ansaittu paikka jostain kakkos ja sä valmistaudut siihen, sä teet töitä sen eteen, on vaikea, vaikea hetki, totta kai sä otat palkan alennuksen, sä ymmärrät sen, että seuran talous on kuralla, sä valmistaudut, nyt mennään kohti lokakuutaan, lokakuun ensimmäinen päivä, alkaa sm kausi, ja sun pitäisi olla kakkosyyvessä, sun pitäisi olla kakkosvit ja vasen hyökkäjä, sä katsot sitä pelipäivän aamun tai edellisen iltapäiväreenin taktiikkataulua, sä katsot sitä, että mitä vitun nimiä tänne yhtäkkiä tuli? Ke, 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 mit, mitä jätkiä tänne tuli? Tuossa tuodaan NHL-stä pitkin jostain jotain AHL-vahvistuksia, Noi kaikki meni mun eteen suoraan. Ketä on jätkä toi ja, ja mikä on mun arvostus tässä organisaatiossa, tässä jääkiekkoyhteisössä, koska kun mä otan palkan alennuksen, kun mä tuun organisaatiota vaikeina aikoina vastaan, mun normi, sanotaan, vaikka viisi tonnia kuussa onkin yhtäkkiä, neljä tonnia kuussa, niin... Onks tämä nyt se lopullinen palkkanauha tässä, kun mä tuun valmistautuen kuusi kuukautta tätä hetkeä varten, niin tuolla tullaan jollain kuuden tunnin varoajalla ohi musta. Ja mä, ja mä en nyt yrität puolustaa ketään sillä, etteikö laatu olisi aina laatua, mutta jokainen varmaan ymmärtää tämän sinkoilun, tänne, että hei tuolta mulle tommonen pikavoitto, tuolta olienkorsi, tuolta äkkiä mulle kaikki lottokuponkin vetämään, vittu, kauhea kiire, saatana. Miettikää, kaikkea sitä, mitä Lasse Kukkonen ei ole, on tämä hetki nyt SM Liikassa ja se on se asia... Mitä mä haluan, mun, mun tehtävä, mä oon antanut tehtävää, tehtävän, että mä pystyn tuomaan teille perspektiiviä. Mitä tulee urheiluun, mitä tulee urheilun seuraamiseen, sen kuluttamiseen. Niin Mä haluan, kun te mietitte lauantaina vaikka ennen kärppien matsia, ihan sama, ootko kärppäfani, otko, otko KK-fani, ootko fani? mikä tahansa. Ootko ihan ylipäätään suomalainen urheiluihminen. Niin mä haluan, että sä pohdit sitä, että mitä nyt oikeastaan jääkään sivuun. Se on paljon enemmän kuin se paita numero 5, se on paljon enemmän kuin ne ehkä vähän ylilevät polkkarit, se on paljon enemmän kuin se lonkkalämäri, se on paljon enemmän kuin se mystinen rituaali kopissa ennen matsin alkua, se on paljon, paljon, paljon enemmän, koska suomalainen jääkiekko on napannut stabiliteetilla ja ryhdillä ja aikuismaisella sellaisella selkeällä puskutraktorityyppisellä päiväkohtaisella työnteolla sen asemansa kaapin päältä, eli kansakunnan kaapin päältä. Ja nyt sinkoillaan pitkin poikinsa. Tämä on, tämä on, se, tämä on se kontrasti, mikä meillä nyt on. kukko jää sivuun ja samaan aikaan seura, pomot GMt, kaikki vipeltää pitkin peltoa ja toivoo, että äh, saisi pilan tai saisi hienoimman aurinkojen kukan tai jotain vastaavaa viikoksi, kahdeksi, kolmeksi, mitä neljäksi viikoksi. Kuukauden? Hei, meillä on kuukauden joku pelaaja. Samaan aikaa, kuin se, joka on tehnyt sopimuksen ajat sitten tämän organisaation kanssa, niin se ihmettelee päivää ennen pelipäivää, että mitä, mi, mi, mihin vittuun mun nimi hävisi taktiikkataululta. Että et mä oon painanut kuusi kuukautta hommia alipalkattuna tätä hetkeä varten, että tulee joku kahden tunnin varoja, joku AHL nelosketty jätkä tulee yhtäkkiä vaan ulkomaalaisen nimellä, ja se voittaa mutta tässä hierarkiassa välittömästi, joten toi on se asia. Toi on se ison kuvan asia, kun Lasse Kukkonen astuu sivuun. Samalla myös poistuu suomalaisesta jääkiekosta ihan järkyttävä määrä totta kai johtajuutta, tasapainoa, rauhallisuutta, aikuismaisuutta, kiireettömyyttä, kaikkia niitä arvoja, millä se jääkiekon valta-asema on Suomeen otettu. Joten Lasse Kukkonen, tämä on on siis... Tämä on kova paikka. Tämä on kova paikka myös tällä puolella mikrofonia. Mä tiedän, että se tulee olemaan lauantaina kova paikka. Mä tiedän, että se tulee olemaan faneille kova paikka, kärppäfaneille, kärppien johdolle, oululaiselle yhteisölle, mutta, mutta toivottavasti suomalainen jääkiekko katsoo, pohtii ja miettii, vähän vilkaisee itseään peiliin, että et mitä oikeastaan nyt katoaa? Miksi meidän pitäisi just nyt just tällä hetkellä uskaltaa olla ripauksen verran enemmän Lasse Kukkosia ja ripauksen verran vähemmän näitä nykypäivän puvut päällä juoksevia seurajohtajia jotka etsii itselleen oman palkkakuittinsa nimissä sitä seuraavaa Jack Pottia? Jotain tiedetään! loput tarvataan! Ja sitten kaikki rakkaat kummi-kuuntelijat, äärimmäisen tarkkana, koska mulla on teille nyt tosi elämän jackpotti. Mä ojennan sen just nyt sun käsiin, koska osoitteessa elisa.fi kautta Urheilukäst on kuulkaa nyt sitä kuuminta hottia. Siellä on Jamahan soundbaari. Mä oon iso soundbaarien fani. Mä vaihoin koko kotiteatteri. Mulla oli oikein kunno 5. Dolby Digitalit ja kaikki. Mä en tehnyt niin yhtään mitään, mutta nyt kun mulla on soundbaari, se ajaa tämän koko asian. Se on viimeisen päälle loistohankinta, joten nyt osoitteessa tämä on kaupallinen yhteistyö Elisan kanssa. Totta kai kaikki tietää sen. Ja osoitteessa elisa.fi kautta urheilukääst. Muistakaa, se on helppo mennä joka viikko katsomaan elisa, elisa.fi kautta urheilukäst, niin se on 150 alennuksessa nyt tämä Jamahan soundbaari. Ja jos sä oot vähänkin jostain forssasta tai jostain paltamosta, tai vaalasta, tai jostain luvattujen ammattikoulujen pihoilta, niin siinä on mukana myös aivan jumalattoman tumakka sabfooferi, eli suppari. Eli nyt ei tarvitse mennä kuuntelemaan bassoja enää sinne alitehosen Datsunin takapenkille, vaan nyt niitä voi kuunnella ihan on a Koti, sohvalla, kun katsot vaikka sun suosikkielokuvaa tai jotain, Batmania tai mitä tahansa, sä tunnet sen sun sielussa ja ytimessä, kun se soundbari ja se suppari tekee töitä sen elokuvan eteen, sun nautinnon eteen, joten älä tee virheitä, älä, mä en näe mitään syytä 2020, että lähdetään juoksemaan pitkin jumalauta jotain peltihallia hakemaan jostain tuolta äh, preeria, jostain helvetin kaukaa lähdetään hakemaan kuutta kajutinta, kahdeksaa kaijutinta, ei minkään minkäännäköistä hohtoa, koska sä voit ostaa osoitteesta elisa.fi kautta urheilukästä, sä voit ostaa soundbarin, jossa on mukana subwoofer, ja sä ettu ikinä katumaan sitä ostosta, se on miinus. 150 euroa, alennus on tuntuva ja se on tarjolla vain nyt viidenteen päivään lokakuuta saakka. Eli nyt kun urheilukästien synttärit just tänään, ensimmäinen päivä lokakuuta, niin se on sinne viidenteen päivään asti tulilla. Menkää hakemaan, panostakaa soundpaareihin. Mä annan sitä Enoeskon takuun, että on kunnon vehje ja on kunnon hankinta. Mä oon tehnyt muutoksen, tehkää tekin, joten oikea osoite tälle kaikelle on. Elisa.fi Fi kautta Urheilukäest. Urheilukääst! Tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma purjeben ja OCTPS-osakkeet. Ja nyt kun on syytä olettaa, että kaikilla siellä on jo uudet subbarit tulilla, niin mä sanon oikein tumakasti tämän seuraavan lauseen. Napataan tuottaja Koben legendaarisesta kysymysrepusta. Ensimmäinen kysymys pöytään. Ei muuten kauheasti vakuuttanut, mutta otetaan kuitenkin se ensimmäinen kysymys tapetille. New York Rangers osti Henrik Lundqvistin sopimuksen ulos. Menikö oikein? Ei ainoastaan mennyt oikein, vaan meni tyylillä, meni tahdikkaasti, meni aikuismaisesti, meni ryhdikkäästi, meni tasapainoisesti, meni täydellisellä ajoituksella, tyylillä, kaikella. Mun mielestä kaiken kaikkiaan kauniisti hoidetut jäähyväiset, todellinen seura-legenda, ehkä yksi. Tämä on paljon sanottu New York Rangersista ja ymmärretään kuitenkin, että on Original Six joukkoen, mutta yksi kaikkien aikojen suurimmista, ei eniten voittaneista tai eniten Stanley Cup ja juhlineista tai koska ei ole voittanut koskaan periaatteessa kuitenkaan NHL-mittakaavalla yhtään mitään, mutta yksi suurimmista silti tuossa kyläpahasessa, tossa jääkiekkokulttuurissa, jossa piti yhden kuninkaan, yhden, miettikää, yhden supertähden taktiikalla louhia 15 vuotta siten, että Tuossa katukuvassa näkyy edes välillä vähänkin jotain sinistä ja se kaikki on ihan putipuhtaasti Henrik Lundqvistin ansiota. Se se on ainoa jättimäinen pysyvä supertähti tuossa organisaatiossa viimeiseen. Ainakin 25 vuoteen. Joten tota, jättiläinen, todellinen aito ikoni, jättiläinen legenda. Ja näin tehdään molemmin puolin tyylikkäästi. Mä tykkäsin, miten Lundqvist, totta kai hän tietää, että aika on tullut. Hän tietää, että on aika mennä eteenpäin. Silloin sä et voi heittää sun, minä otan, kulkaa tästä reenikassiin kaikki tavarat ja heitän tuohon... Äh, tota, se ventää venyille täältä 9 miljoonan ne tuohon lattialle. Ei, 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 kun tyylikkäästi alusta loppuu. Vaikeinakin hetkinä se tyyli, se ryhti, se tsarmi, se on pettämätöntä, niin jää kuin sen ulkopuolella Ei voi olla yhtään tyylikkäämpää urheilijaa. 887 matsia runkosarjassa, 130 playoff-matsia, mikä on muuten, sattumoisin täsmälleen identtinen luku, arvatkaa kenen kanssa. Osa ehkä varmaan jo alkaa ihan, tai osa varmaan jo alkaa Pohtia, että kuka se voisi olla. Se on nimittäin mainittu, mainittu jo tässä jaksossa. Kyllä vain. Lasse Kukkosella ja Henrik Lundqvistilla on täsmälleen saman verran playoff-matseja omilla urillaan, toki eri sarjoissa, mutta joka tapauksessa. Ja nimenomaan Kukolla liigassa ja tota, King Henrikillä sitten nhl Yhteensä yli tuhat ottelua ja kaikki sinipaidassa. Sieltä ollaan kuulkaa tultu jostain Ooren tunturijärviltä, missä muut vähän yrittää pilkkiä nieriä, niin se veti aikoinaan lehdistä itselleen patjat jalkaa ja mollukat jalkaa ja teki jostain, mistä se tekikään, jostain, mikähän olisi joku nahkahattu tai jostain teki itselleen räpylän ja sitä kautta sitten seiskakierroksen varaukseksi ja sitä kautta New Yorkin kuninkaaksi ja nyt 38-vuotiaana kaikki on sanottu, kaikki on tehty, kiveäkään ei jäänyt kääntämättä ja ei kuitenkaan aina se alansa paras tai ei koko aikaa se, dominoivin maalivahti, mutta ihan koko ajan alkaen päivästä yksi 15 vuotta putkee koko ajan tyylikkäin ja kovin kilpailija. Ja jos joku haluaa tehdä vaikka muistiinpanoja tai haluaa tehdä kotiläksyä, just sulla nyt vaikka joskus odottaa edessä vaikka ammattilaisurheilijan ura, niin ota vaikka, kirjoitat YouTube ja Henrik Lundqvistin haastatteluita, alat katsomaan, että miten katkeri, niin kuin kaikista kovimpien tappioiden hetkellä miten se kantaa sen ryhdin, miten se pitää sen paketin kasassa ja muistaa sen, että media tuo tuohon tohon lajiin sen revenyyn, ne fanit kaikki, se muistaa kokonaiskuvan joka ikisellä hetkellä. Ihan siis fantastinen tapaus. Totta kai sitten kun aika jättää, niin pitää tehdä kovia päätöksiä. Tässä päätöksessä itsessään ei ole mitään yllättävää, koska se on ainoa oikea ratkaisu. Kaikki muut ratkaisut olisi ollut puolivillisia, joten... Sitten vielä toi itsetietoisuus, se, että itse tiedostaa, mitä on, ja ennen kaikkea tiedostaa myös sen hetken, kun sä et enää ole se the man. Niin silloin on vaan aika astua sivu ei muuta kuin krakas suoraksi eteenpäin, seuraaviin tehtäviin, seuraava ura odottaa jo. Miettikää, minkä, miten tahdikas supertähti, miten älykäs supertähti, ja muistakaa sitten pari vuoden päästä, kun taas päässään pikkuhiljaa jopa amerikoissakin jäähalleille, muistakaa vilkaista muutama vuoden kuluttua sinne M äskeen kattoon siihen Mark Messierin ja Mike Richterin paitojen väliin. Nimittäin siellä, siellä komeilee silloin numero 30 ja se on täysin ansaittua se. Seuraava kysymys. Tyler Sekinillä pudotuspeleissä polvilantio ja nivunen paskana. Miten paljon annat hänelle hyvitystä uutisten jälkeen? No... No otetaan Tyler Sekin vielä kertaalle. Mun piti antaa hänelle vähän niinku siimaa, tai mä unohtaisin koko tämän uskomattoman playoff-farsin, mutta puhutaan nyt kuitenkin Tyler Sekinistä, ja äh, tämä on ihan sama asia kuin olisi sanonut sitten, ehkä vähän kyyneltä jossain poske päällä, että äh, mä oon nyt vaitettavasti vaan aivan saatanan itsekäs paska, että mä oon tässä, kattokaa mua, mä oon, äh, minä on rohkea, minä on Rambo, minä tuun täältä, mutta tota... Äh, pelas silti starshyökkäjistä eniten ratkaisuhetkillä, finaaleissa nolla maalia. Tämä on siis ihan sama kuin suloisi vaikka pörssiyhtiössä tuloksen kannalta aivan perkeleen iso rooli koodaajana ja koko jättiprojekti menee täysin vihkoon, osakekurssi sukeltaa ja sä kerrot sitten sen konkurssin jälkeen, että niin muuten tuossa koodausvaiheessa, niin mä en saanut mun tietokonetta käyntiin, Et, so- so- sorry jätkät, sorry, sorry rouvat, sorry leidit, että tota, <laughs> mä en saanut Ihan täysin vastaava sama asia. Jos sä et ole pelikunnossa, sä et me kaukaloon, koska sä olet rasite sun joukkue, sä et voi heiluttaa vippikorttia, että kyllä mä, mulla on sellainen viba tai mulla on sellainen fiilis, että mä ehkä jopa voisin pelata, koska se oli aivan järkyttävän paska koko playoffit. Seuraava kysymys. NHL 21-pelissä ei Miro heiskasta kymmenen nopeimman pelaajan joukossa. Mitä on tapahtunut? No tuota tuota. Tätä ei lähtökohtaisesti voi selittää millään muulla argumentilla kuin vilpittömällä ja autenttisella heiskasvihalla. Mä löydän nimittäin tuosta top 10:stä ainakin seitsemän pelaajaa, jotka on absoluuttisesti heiskasta paljon paljon hitaampia. Me voidaan debatoida MacDavidistä, Mackinnonista ja Larkkinista, mutta me ei voida debatoida näistä kenestäkään, Muusta. ja molemmat, molemmat siis hugeit, Jack Hughes ja Queen Hughes molemmat listalla, kummallakaan ei pitäisi olla minkäännäköistä bisnestä, olla tuolla kyseisellä listalla, mutta tämä on siis jopa henkilökohtainen loukkaus, mä otan tämän henkilökohtaisesti, ja tota, mä en oo kuitenkaan, mutta täytyy sen verran vielä niinku olemaan aikuinen, että mä en oo kuitenkaan vihainen tai suuttunut, vaan mä oon yksinkertaisesti pettynyt. Seuraava kysymys. Ostatko spekulaatioita, että Nashvillessä kaavaillaan isoa tonttia Eeli Tolvaselle? GM David Boyle, hän totesi myös äänen, äänen vihdoin sen, että Mikael Granurille ei tarjota mitään, ja se on kaiken kaikkiaan se on oikea päätös. Ja totta kai MGL on nyt mittauttaa omaa arvoaan ufana. Ja Näsville, tämä, Näsville katsoi sen kortin, ja se kortti ei johtanut yhtään mihinkään, mutta että Eeli Tolvanen. Tietäähän poille, että Tolvanen ei ole edes jokereissa kärkikorin pelaajia. Tietäähän siis GM, että Tolvanen on rotaatiossa, hän on välillä katsomossa. Äh, Tolvanen on kuitenkin pelannut ammattilaisurallaan, joka on totta kai Sangen lyhyt. Hän on pelannut yhden äh, syksyn verran huipun tuntumassa jääkiekkoa. Vuosi oli 2017, ja sen jälkeen tuotanto ei ollut missään vaiheessa lähelläkään NHL-tasoa. Ja nyt sitten Jokereissa tähän saakka neljään peliin nolla maalia kertaalleen katsomossa. Tänään totta kai torstaina myös jokerella onko Severstaalia vastaan vieras peli, mutta. Äh, ei tule pettymyksiä, jos ei laiteta tällaisia fantasiarimoja sinne roikkumaan pitkin taivaita tai pilvilinnoja. Ei, ei ole mitään syytä odottaa kolmoskorin pelaajalta ykköskorin näyttöjä yhtäkkiä ihan vaan pelkästään siksi, että ne on sun omia junnuja tai omia kasvattajia tai omassa organisaatiopohjassa, koska tosta on mitä mä oon nähnyt nyt tolvasta jokereissa, niin tosta on aivan perkeleenmoinen matka olla yhtään mitään, siis absoluuttisesti yhtään mitään nhoa, eikä tää ole mikään isku tolvasta kohtaa. Tää on Tähän on raaka. Me just katsottiin kuplaa, me katsottiin aktiivista, ää, ää, pressivetoista, voimakasta, kaksinkamppailujääkekoon. Me katsottiin suurin piirtein sitä kaksi kuukautta yhteen putkeen. Niin näyttäkää mulle, mulle sieltä se peli, jossa pärjäisi Eili tolvanen mukana, kun on suurin piirtein 24 parasta joukkuetta mukana. Näyttäkää mulle se matsi, missä se pärjää. Niitä matseja oli nolla, ja hyvin lähellä on tällä hetkellä myös se raja, että onko käyttöä jokereissa, koska jokereilla on aivan poskettava hyvä kokoonpano, ja se kokoonpano ei olisi NHLssa yhtään mitään. Joten tota, en, en tiedä, mitä ajattelee GM po- poille. En, en, en siis näe silmästä silmään tätä asiaa nyt ihan täsmälleen samalla tavalla seuraava kysymys. Miksi Stanley Cup on mielestäsi se vaikeiten voitettava pokaali, kuten olet asian monasti ilmaissut? No vertaillaan nyt vaikka pikaisesti sitten urheilumaailman tarunhohtoisimpia pokaaleja, koska jalkapallon MM-lopputurnaus totta kai ihan täysin legendaarinen pysty, mutta äh, pysti. Mut tärkein asia on kuitenkin se, että mitä sulla lukee passissa. Se voit syntyy lopulta ehkä noin 6-8 maahan. Jos et synny niihin maihin, niin sä et voita MM-kultaa jalkapallossa. Se on hyvin yksinkertainen kaava ja menkää katsomaan historiaa. Ei, ei silloin siis sinänsä sillä ei ole mitään tekemistä pelaajan tason kanssa. Kyse on vain ja ainoastaan siitä, että minkä, äh, minkä massan keskelle sä synnyt mihinkin ikäluokkaan tai aikakauteen, että sä pystyt punnertamaan itse siihen maajoukkueen, jolla on säänsi voittaa se kerran neljää vuoteen. Sulla saattaa vaikka sun Prime-vuosia olla yhteensä seitsemän, niin siihen osuu yhdet MM-kisat. Miettikää sitä, eli se passi on kaikista tärkeintä, kun taas sitten NBA siellä marssitaan putipuhtaasti yhden tai kahden supertähden tahdissa, että sut joko otetaan siihen mankeliin mukaan tai ei oteta sun peruspelaamisella, sun rivipelaamisella sun tuotannolla jostain kolmosviulusta, kakkosviulusta sillä ei ole mitään merkitystä, koska toi on putipuhtaasti supertähtien laji ja se menee hyvin voimakkaasti sen pohjalta että onko sulla Lebron Jamesia vai ei onko sulla Duranttia vai ei onko sulla Leonardia vai ei ja loput kysymykset voidaan kysellä sitten myöhemmin joten ei sinällään mitään tekemistä just sun grindin kanssa, koska ne tähdet määrittelee sen mestaruuden, kuten mennään kohta siihen itse asiaan, mutta tota, kuten myös tänä syksynä. NFLssä sä et taas koskaan ole se organisaatiota suurempi pelaaja, sä et koskaan pysty oikeasti tekemään kananpaskasta salaattia. se on stabiliteetti, se on kulttuuri, se on kukkonen, NFL on kukkonen, joten... Ei sielläkään sielläkään nyt tarvi kuitenkaan, siellä on 16 matsia runkosarjaa, totta kai ihan helvetin kovaa vääntöä, hinkkausta, grindia, vaikea laji, mutta silti se on se hetki, kun sä voit olla aika varma, jos... Sä laskeudut vaikka Kansas Cityin tai Patriotsiin tai Steelersiin tai stabiileihin organisaatioihin, niin sä voit olla aika varma siitä, että menestys seuraa sun uh, uran, uh, tai sun uran kulkua seuraa myös menestys jossakin vaiheessa. Uh, MLB... Öö, Major League Baseball. No ei nyt oteta mukaan tätä ollenkaan huippurheiluun. Ja sitten taas suurten jalkapalloliikojen pokaalit. Tämä ei ole mikään salaisuus, sä saat ne rahalla. Ja sitten se Stanley Cup. No, sulla on siis aluksi sulla on heti kärkeen kaksi, äh, 82 nyrkkeilymatsia, ja niistä pitää voittaa vähintään tuommoinen ehkä suurin piirtein 45-50, ja niiden päälle sun pitää vielä voittaa, ei riitä osallistuminen, vaan pitää voittaa 16 UFC-ottelua, grindia, Kipua, jääpusseja, toistoja, kaikki samassa veneessä, ei kiinni pelkästään supertähdistä, ei riipu valmennuksesta, ennakkosuosikin asema ei merkitse yhtään mitään, kuka tahansa voi, koska tahansa voittaa, kenet tahansa, niin se tekee Stanley Cupista koko se grindi, ensin nyrkkeillä 82 matsia, sen jälkeen pitää voittaa 16 UFC-ottelua, ja sen jälkeen voi sitten nostaa sen kannun pään päälle, mä en... Mun mielestä se ei ole mitään epäselvää. Tämä on siis, kun sen osaa laittaa perspektiivissä se on myös hyvin helppo ymmärtää. Seuraava kysymys. Mitä Ville Lajunen tuo TPSn joukkueeseen... No ainakin hän tuo pelaajan jonka myös päävalmentaja Raimo Helminen tietää että jonkin näköinen pieni posi lähtökohta heti tähän syksyyn sielläkin nyt tähän lokakuun kärkeen mutta vitsit ihan ehdoton huippupuolustaja tähän sarjaan tohon tilanteeseen tohon kokoonpanoon tohon tohon joukkueeseen Siinä oli ja kellä nyt ei olis Ville Lajusen kokosta aukkoa joukkueessa siniviivalla YV:llä painoton puoli kaikki tää ja Jäänyt viimeksi alle 25 tehopisteen noin nelisen vuotta sitten ja kuusikaudelta KHLssä ja nyt Suomeen KHLssä 0,42 paunaa per pelipakin paikalta ja hatun nosto Tomi Kalliolle, joka on saanut mut totta kai paljon paskaa, koska tähän saakka hankintaan riitti se, että on pelikamat ja ulkomaan passi, niin nyt otti ihan oikeasti onkeen sitten laatupela, joten siitä hatun nosto sekä Turkuun Turun organisaatiolle että ennen kaikkea Tomi Kalliolle. Hyvä haku, laatuhaku ja varmasti vielä koko kausi jotain nyt... Tässä joutuu nyt ihan erikseen hehkuttamaan hankintoja, jotka on koko kaudeksi, joskus aikoinaan yksivuotinen sopimus ei sinällään merkitty yhtään mitään, kun puhuttiin kakkosista, kolmosista, jopa nelosista, niin, niin nyt joutuu hehkuttamaan ihan erikseen yksi vuotista sopimusta, koska se tuntuisi olevan nykypäivän SMNiikan ajattelukulttuurissa, se tuntuisi olevan peräti stabiliteettiä, joten tota, loistava, loistava, tärkeä, oleellinen, todella fiksu, ihan, ihan siis niinku, jos pitäisi piirtää tarpeet tuohon organit tai tuohon porukkaan, tuohon kokoonpanoon ennen Lajusen hankintaa, niin siihen suurin piirtein, kun sä lähdet maalaamaan sitä tarvetta, niin siihen suurin piirtein siihen tulee silloin, öö, siihen tulee Ville kuva, kun sä lähdet maalaamaan sitä. Joten täydellinen hankinta. Miettikää, HCTPS, loistavaa. Seuraava kysymys. Onko Juuso Välimäki SM-liikan paras puolustaja? Hmm, oh, no no kenties vähän ehkä jopa aggressiivinen tarkastelukulma tähän kohtaan, koska kyseessä on ihan poika vielä, kyseessä on golfarin serkku, kuitenkin Nokia omia poikia, Nokian pyryn kasvatteja. Tämä on nyt sitten ihan Ilves nappas tällaisen öö, vähän niin kuin mitä tuli tuossa äsken käytyä läpi, että otettiin tällainen tyylinen nhl lainapelaaja diili joka siis ottaa yhdeltä pelalta totta kai merkittävänkin roolin kasvualustan pois, mutta niin on kasvualusta tärkeää myös välimäelle itselleen tässä kohdin, todella todella tärkeä. Ja mun mielestä ei missään nimessä koko liikan paras pakki, mä nostan ainakin Sean Heska ja muutaman muun sinne edelle, mutta sen sijaan nyt tässä kohdin on todella... Hienoa nähdä Välimäki isossa roolissa aikuisten tasolla vasta 21-vuotias ja viime kausi kokonaan loukkaantumisen takia. Ihan siis todella harmillinen loukkaantuminen just siihen väärään aikaan, milloin voit ikinä loukkaantua huippuurheilijana. Ikään kuin siellä on tois hyviä aikoja loukkaantua, mutta on pikkusen eri asia loukkaantua just ennen kauden alkua kuin loukkaantuisit vaikka ennen pandemiaa, niin siinä on pikkusen verran säkässä eroa, joten tota, tulee iso seuranta ja tulee iso rooli ja, ja o- ootan totta kai, ootan nälkää, ootan sitä, että haluaa näyttää, että on oikeasti NHL-statuksen pelaaja. Seuraava kysymys. Sihvonen spekuloi, että HCTPS on SM Musta mustahevonen. Mitä termi Musta Hevonen tarkoittaa nykyään? Tämä on hyvä tarkentava kysymys ja mun mielestä tässä kohdin se tarkoittaa sitä, että ei Sihvosella ole vieläkään televisiota eikä internettiä. Ja tässä saati oikeastaan pari päivää sitten saatiin nauttia oikein klassisesta Sihvosesta, kun hän yritti suurin piirtein ehkä maikkarin tulosruudun koosteen perusteella arvailla, että mitkä on Joel Kivirannan pelitapa, lähtökohtaiset ratkaisumallit, Onko, kumpuako sieltä Jukka-Jaloslainen ajatteluja. Siinä palattiin siihen, koska Sihvonahan on Suomen legendaarisin ja paras, siis absoluuttisesti paras sokkokirjoittaja, niin siinä palattiin jälleen kerran siihen klassiseen. Sihvosen renessanssi oli voimakkaasti käsillä, jopa joutui vähän niin kuin syrjäkarein Sihvosen omia retoriikkoja kunnioittajan tarkastelemaan tuota tilannetta. Ja, ja tota, Todella, todella kova kamaa, mutta tota, se mitä tulee HCTPSn odotuksiin, niin mäkään en tiedä, mitä musta hevonen tässä kohdin tarkoittaa, koska siinä hevosessa ei ole oikeastaan just nyt mitään väreä. Se pitää oikeastaan, hevonen ei ole saapunut edes Artu vielä, joten tota, en, en näe tuota asiaa nyt ihan samalla tavalla. Seuraava kysymys, mutta se on kiva nähdä, että Sihvonen on voimakkaasti back. Mun mielestä jääkiekko on paljon viihdyttävämpää kuin Sihvonen on. On, on siellä ytimessä. Nimenomaan siellä, että otetaan tiukasti kantaa ja nähdään kivirannassa uusi, <lacht> uusi Sebastian ahoja ja näin poispäin, niin aivan loistavaa viihdettä. Seuraava kysymys. Ää, Jyp otti käyttöön kotipeleihinsä maskipakon. Mitä ajatuksia tämä herättää? No onko se nyt sitten? Ja jos on, niin hyvä niin, mutta se näyttää olevan no smoking team jyp joka johtaa suomalaista jääkeikko-keskustelua. Todella älykäs liike moneltakin kantilta, vastuullisuus, turvallisuus, esimerkki, keskustelun avaus, linjanveto sekä kaiken kukkuraksi vielä täsmällinen hurrikaani-brändäys. Mä annan täydet kymmenen pistettä. Mä en ihan joka ikinen kerta, en ole nimittäin Jyväskylän suuntaa antanut täyttä kymppiä, mutta nyt lähtee täyskymppiä. Oikein niin kuin lyö vielä Valtran logoja, ää, traktorin sisärengas mukaan, koska normaalisti se on papukaija, niin nyt laitetaan traktorin sisärengas mukaan, kymmenen pistettä ja traktorin sisärengas, koska tämä oli hyvä muuvi, ja ensimmäisenä, heti niin asettaa nuotin tähän kautta, että hei, me täällä, me aikuiset ihmiset täällä, me täällä äh, äh, ison bisneksen äärellä, me otetaan tosissaan tämä homma, me, me kohdataan nämä haasteet, äh, erittäin niin vakavasti ottavalla tavalla, joten todella kova muovia ja, ja se on ihan totta kai selvää myös, että pitää lukea nyt sitten, mä toivon, ettei ei tule mitään selkkauksia, etteikö pääsy lipuissa, koska silloin, kun asiakas ostaa palvelun tai tuotteen tai minkä tahansa asian, se maksusopimus, tai se maksusuoritus on yhtä kuin ostajan ja myyjän välille syntyvä sopimus, eikö niin, niin mä toivon, että siinä sopimuksessa lukee vaikka vähän isommallakin brändillä nyt sitten, että se kasvomaski on oikeasti pakollinen siellä ja hallissa koska muutenhan meillä on se jostain joku vanha diskos kasvatti, nykyään asuu jossain, missähän se voisi asua. Mitä haluat se asuu tuolla mökkiperällä? Se tulee sieltä, kuulkaa, se tulee jäähallille ja, no vittu, minä en kasvomaskia, mitä saat, niin se tulee ilmoittaa kuitenkin se mökkiperältä ajaa sinne, saatana, karauttaa avolavaa autolla siihen ja ilmoittaa, että ikinä mitään maskia pitänyt ja maitoja juonut, niin, niin tota, sieltä pitää löytyä ne sopimusehdot, että sitähän on pakko käyttää, koska järjestysvastaavilla tossa tapauksessa, silloin kun se on se sopimus tehty ja se sopimus on kunnossa, pitää veden, niin niillä on oikeus heittää maskittomat katsoja ulos tuloshallista ihan siinä, missä vaikka ylihumalainen katsoja tai vaikka ottelun lives, livestriimaaja tai mitä tahansa. Joten tota... Vahvaa, vahvaa tekemistä Jypiltä ja myös peli liittyy tähän alkuryhtiin, siellä on kuvassakin kasvomaskit ja hallilla maskit jaossa, joten tässä on ihan selvästi nyt tyylisuuntaus, tässä on ihan selvästi tehty sellainen huomio ilmeisesti organisaatioissa, että hei me voidaan olla erittäin merkittävänä tiimoilta, ihan konkreettinen, näin ostetaan PR-pääomaa, näin ostetaan tietynlaista arvostusta, näin ostetaan sitä, että ollaan oikeasti vakavissaan pandemian tiimoilta, joten tota, mä itse asiassa povaan, että kaikki 15-joukku osaa aistia nyt suurin piirtein sen, että paljonko on kello ja mikä on huoneen lämpötila just nyt just tässä, kun kaikki käyrät nousee vaikkapa alueella kohti taivasta koko ajan, koska junnut varsinkaan 20-24-vuotiaat ne ei osaa saatana pysyä poissa tuolta yökerhoista ja muualta, niin tota, ja ne ei pysty olemaan, mikä siinä, mikä vittu siinä, pitää mennä lääppimään toisia. Joten tota, mä povan, että kaikki 15 joukkuetta lopulta kantaa kortensa tähän yhteiseen kekoon. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun, tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi. Tähän on nyt sitten äärimmäisen tarkkana, koska mulla on teille hyvinkin harvinainen kaupallinen tieto ja sen tarjoaa liikku.fi, koska liikku viettää vähän niin kuin urheilukästi, viettää kaksvuotispäivänsä liikku.fi liikkukuntokeskus. Se viettää 10 vuotis syntymä Siellä on iso Merkkipäivä ja niillä on myös ainutlaatuinen alennus, koska ne luottaa tuotteeseensa, ne ei lähe polkemaan hintoja, ne ei lähe juoksemaan pitkin alennuskorea niin kuin SM Liikan seurapomot ne luottaa kokonaispakettiin, ne on itse asiassa enemmän tai vähemmän kuntosalikulttuurin Lasse Kukkonen, mutta niillä on tällä hetkellä 10-vuotismerkkipäivänsä tiimoilta hyvinkin ainutkertainen alennus, nimittäin välillä tämä päivä 1.10-10. 10, nimittäin numerot täsmää aika kivasti, ähm, liittymismaksu ja ensimmäinen jäsenkuukaus yhteensä 10 euroa, eli alennusta on yhteensä 48 euroa, jos liityt osoitteesta liikku.fi mukaan heidän asiakkaaksi, miettikää 10 euroa. Sekä liittymismaksu, kustannukset ja sitten ensimmäinen jäsenkuukausi. Yhteensä 10 euroa, koska niillä on 10 kymmenenvuotismerkkipäivä. Joten ne ottaa aika paljon persnettua just nyt, just tässä hetkessä. Käydään hakemaan valuet pois. Mennään hakemaan valuet pois. Me, me ottaa se 48 euroa, jonka ne antaa sulle suoraan käytännössä puhtaaseen käteen. Mieti, minkä, miten iso raha on 48 euroa. Ja siellä on kaikki puitteet viimeisen päälle. Siellä on turvallisuus, siellä on terveys edellä ajateltu, siellä on tilaa, siellä on kunnon kattokort ilmastoinnit, kaikki laitteiden etäisyydet ja ennen kaikkea siellä on 10-vuotismerkkipäivä, menkää ottamaan valuet alteen, oh, hakekaa se pois sieltä, siellä on 10-vuotissynttärit, tästä päivästä 10. päivään lokakuuta saakka, liittyminen, liittymismaksu ja ensimmäinen jäsenkuukaus yhteensä 10 euroa, 48 euroa alennusta, mieti, 48 euroa alennusta, joten mene osoitteeseen liikku.fi ja liity syntäreihin mukaan, joten vielä kerran se oikea osoite tälle uskomattomalle alennukselle on liikku.fi. Tähän kylkee vielä huippunopea, Itse asiassa kaikkien aikojen nopean K18-tuoteinformaatio. Se on kulkkaa triplaus viikonloppu kohta alkamassa. Se on huomenna perjantaina kello 12 alkaa. Mun mielestä koko kulpetin viikkokampanjoista se paras. Se on fiksuin kampanja, siinä on paras value. Muistakaa sinkkukohteet, muistakaa markkinatoppikertoimet, muistakaa aina se, että lähette kaikkiin kampanjoihin minimipanoksella, koska silloin. Se ne lisäpotit, se ylimääräinen raha, se potti tekee sun sijoituspäätöksistä oikeita. Toki jos pelaat huumorilla, vitsillä, läpällä, niin oon valmis maksamaan sitä popcornikulhosta, koska niin toimii peliala. Ja mulla on myös teille perjantai yksi poiminta, eli nyt voitte ottaa vaikka kynää ja paperia. Muutenkin voitte ottaa kynää ja paperia esiin, koska tää on myös NFL-pikki-jakso, ne on tuolla jakson hännillä. Mutta tota, ottakaa tää talteen, nimittäin mun mielestä kalpa kotonaan jukureita vastaan perjantai-iltana on aliarvostettu, mun mielestä kotijoukkue on aliarvostettu tähän otteluun, koska jukurit on ihan totaalista roskaa, ja kalpa on ehkä jopa vähän, siinä voisi olla oikeasti jonkinlaista niin kuin sihvoslais-tyylistä mustaa hevosta nyt sitten ihan aidosti mukana, joten mä kirjaan mun liuskalle kalpa miinus puolitoista maalia, eli pitää voittaa vähintään kahdella osumalla tämä perjantai-illan ottelu, ja se antaa nyt kertoimen tasan Kaksi, eli 2,00 pääsee lyömään kalpaa siihen kotiotteluun. Mä en nimittäin näe mitään syytä sille, minkä takia kalpa ei mies käsittelisi jukureita heti tähän kausiavaukseen. Joten tota, ää, triplauksen ää, kampanjatiedot Kulpetin sivustolta, kaikki kohteet, kaikki lisäinfo, kaikki tarvittava tieto myös Kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai älykkäästi Maltilla ja K18. Hei hei Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko jo vuodesta 2018. Legendaarinen mäkikotkaluokan lausuntohan kuuluu, että ihmiselle ei tapahdu mitään, jos se nukkuu, mutta jos se on hereillä, se voi saada vaikka kalan. Ja äsken saatiin vahingossa tuottajakoben kanssa kalaa, koska joskus silloin kaksi vuotta sitten, silloin kun urheilukästi syntyi, niin silloinhan oli ihan alvariinsa itsestään selvää, että tuottajakope tulee tasaisin väliä, Ja se oli muuten saatana raskasta puuhaa, mutta se tuli tohon urheilukästi vaatekomeron ovea kolkuttelemaan, että no mä lähettäisikö käymään pih- mentäisikö käymään ulkona, mentäisikö koirapuistoon, ja aina sellainen vähän niinku ei ihan hirveän hyvällä neuvottelupositiolla, mutta silti uskaus pyytää joka ikinen kerta 10 vuotta ja 8 miljoonaa, ja mä atti, että voi jumalauta, ja silloin ravattiin ulkona ja mietittiin, miten toimii mikrofonit, miten toimii mixit, miten toimii internet, miten toimii karakebändi, miten toimii Applelta mikään muu softa kuin Safarin selain, joten tota, eteenpäin on menty, mutta ää, pitkästä aikaa äsken tuottaja Kobe ilmoitti kesken, sen pyhimmän toimituksen, eli podcastin tekemisen, hän koputti kohteliaasti urheilukästin vaatekomeron oveen, ja totesi, että pitäisiköhän lähteä käymään koirapuistossa, että olisiko jopa naapurikoirapöksy paikan päällä tai jotain vastaavaa. Niin tehtiin täsmäisku Mustikkamaan koirapuistoon ja tultiin takaisin. Niin tällä välin miettikää, HIFK on ö, paremman kansalaisten softa sovellus, mobiilisovellus Badre folkki, oli ilmoittanut, että Antti Suomela, tulee IFK mukaan, ja teiltä tuli heti tuohon välittömästi joku ehkä 6 tai seitsemän kysymystä inboxiin, joten jatketaankin sittenkin vielä lyhyesti jääkiekolla, ja vähemmän yllättäen seuraava kysymys kuuluu näin. Ja näitä oli paljon, näitä oli kunnioitettava määrä heti tähän kärkeen, ja se kuuluu näin. Antti Suomella HIFK mukaan, mitä odotamme? No ihan suoraanhan kyseessä on siis oikeastaan Ville Leskisen korvaa ja pelilliset attribuutit on hyvin pitkälti samanlaisia, samankaltaisia, molemmat sopii SM-liigan kaukaloon kuin no oikeastaan kuin nakutettuja tähän nykypäivän SM-liigan siis supertähtirooliin, siis siihen kantavaan vastuunkantaja rooliin, siihen joka vastaa tuloksesta, vastaa tehoista, vastaa ykköshylivoimasta joten siinä mielessä vaikka on tullut paljon kritisoitua tätä kulttuuria, että tuodaan kaiken AIMAN kakkoskorin, kolmoskorin, NHL, AHL pelaajia, mutta tässä on ihan selvä täsmäkorvaus, täsmäkorvaus tai täsmäpaikkaus kyseessä. Ja IFK on rahaa niiden taseen heilaha yhdestä suomelasta tai leskisestä. Joten tota. Tämä on mulle ihan ok, keissi, että selkeästi korvataan jotain, vaikka se ei olisi pysyvää, mutta. Mun mielestä, mun papereissa, kun mä oon katsonut voisiko nyt sanoa, räpiköintiä tuolla Pohjois-Amerikan päädyssä, niin hän sopisi erittäin hyvin nykypäivän SM Hän voisi olla, miettikää, tekisi aika... Nasueinaria painaa nyt joku 50, 60, jopa 65. kausi pöytään täällä, koska mä oon ihan pommi varma siitä, että hän tulee tekemään ne isot rahat, ne tonttirahat, ne, ne järvenranta, ö, tontti kautta rahat. Hän tulee tekemään ne tuolla idässä, ei lännessä. Ja tuo koko viime kausi oli yksi jättimäinen Nothing Burger loukkaantumisten takia, joten. Ö, Mä, mä, mä jopa uskallan heittää tällaisen pienimuotoisen povauksen tiskiin, että olisiko tämä jopa Suomelle vähän pidempikin reissu. Olisiko se lentokoneen nokka vähän niin kuin nyt, että se ei välttämättä heti lähde uudestaan tuonne Bay Arealle tai Pohjois-Amerikan suuntaan. Tämä on siis vaan heitto. Mun mielestä hänen kannattaisi nyt jo alkaa miettimään, että tuo rapikointi tuolla AHL-NHL-väli. Kuitenkin vähän liian tähtipelajan profiili siihen nähden, että ei vain riitä. Ei vaan riitä, siis ot profiililtas pelin edun luoja, mutta kun se kilpailu ympärillä on, mitä on, se on jumalattoman kova, niin sulle ei riitä, niin saat kuitenkin ihan huippupelaaja, esimerkiksi vaikka ne on puhumattakaan SM-liigassa, mutta mä voisin povata aika vahvaa uraa, aika vahvaa dollaripinoa myös KHL-stä, joten tota, tässä on paljon järkeä, eikä tullut yllätyksenä. Ja nyt tulee muuten sitten lajivaihto, ja vaihdetaan sitten, toi tuli toi äsken vähän niinku ekstra-kysymyksenä mukaan. Kiitoksia siitä erittäin aktiivisille Bad falk seuraajille ja kuuntelijoille, mutta nyt seuraava kysymys. Mitä merkintöä teitä NBAn ensimmäisestä finaalista? Mulle tuli flashbackki, mulle tuli, flashback. mulle tuli kaksi, oikeastaan kaksi erilaista flashbackkiä mieleen, joista ensimmäinen on se, että on sunnuntai-aamupäivä, paikka on Tampere, Pyynikki, Delfin Basket ja sieltä tulee tämä Koris-liiga pelaajilla Damon Williamsilla höystetty yökerhojoukkue aivan täysin valmiina, aivan siis tip-top valmistautumisella pelaamaan jotain niinku viinanhajusia harrastepelaajia vastaan. Tässä oli ihan vastaava tilanne, minkä mä oon monen monta, monta kertaa todistanut. Tampereella sunnuntai-aamu niin sieltä tulee, kun eihän nämä Williamsit, nämä katso, niillä on siinä se vissypullo mukana yössä, kun taas sitten kunnon kun perin Ynteiset tietää suomalaiset, kun ne juo pullon viinaa, ne tulevat sinne paskan sinne tota, areenalle ja ne ottaa siltä Delfin basketin ikuiselta voittajalta aina levy ihan törkeästi, joten tota, tässä oli hyvin paljon samaa, koska Lakers oli juurikin niin ylivoimainen, tässä ei ole mitään järkeä, tämä toi myös mulle mieleen ä, vuoden 2002. Finaalit. Kun kaikki puhuu, tai ei välttämättä kaikki, mutta silloin kun pitää lähteä höystämään ja väkisin vääntämään narratiivia, niin silloinhan pitää myydä. ESPNn pitää myydä, TNTn pitää myydä, median pitää myydä, siinä ei ole mitään ihmeellistä, kuuluu arkeen, se kuuluu bisnekseen, mutta tässä on hyvin paljon samaa kuin yhtäkkiä Jimmy Butler ja Adebayo, ne onkin nyt vähän samalla viivalla vaikka Jason Kiddin ja Kenyon Martinin kanssa, koska näitä kahta ukkoa, 18 vuotta sitten kaupattiin tasarahana Shaggy O'Neilia ja Gobby Bryantia vastaan, ja miten kävi, se oli neljän olla, se oli niin välittömästi paketissa, vaikkakin sinne osui kaksi äh, ihan ok tasaista ottelua sinne finaalisarjan sisälle silloin 18 vuotta sitten, mutta tässä on niin paljon tuttuja aineksia kattilassa, että mä en aio herätä öisin, mä en aio uhrata mun tärkeimpiä kestävyysjuoksijana kehittymisen tunteja, nukkumistunteja siihen, että mä herään tällaista hevonpaskaa varten. Lebron vuodesta 2011 alkaen ottelusarjoissa 24 0 idän joukkoita vastaan, ja tämän ottelusarjan jälkeen hän on siis 25 0 joukkueita. Vastaan. Se on aivan täysin käsittämätöntä ja tähän ekaan finaaliin mahtui muun muassa 75-30 runi ottelun sisälle Lakersille. Selittäkää Eno koska Eno ei just nyt ymmärrä, miten kun, kun parhaista parhaat ovat enää pystyssä, kun se kerma on siinä kakun päällä, se on oikein kuohkeena kuohutettu, mankeloitu, väännetty, runkosarja, playarit, kupla kaikki ja se kerma on siinä ämpärissä, niin miten sinne voi syntyä? Parhaista parhaiden kesken 75-30 runi, ja oikein pahaa teki Tyler Heroon puolesta, kun nyt kun tiedät, että se löypit on väännetty ja on tehty ESPNL primetime fea- featureita tuosta nuoresta Kentukin pelaajasta, niin äh, oli 30 minuuttia parketilla, ja oma peli miinus 35. Oliko puoliajalla 18 minuuttia ollut parketilla ja miinus 30? Siis aivan... Käsittämättömiä numeroita ja se pahoinpitely määrä, miten Lebronin kumppanit hyökkäs Hirota vastaan. Eli kaikki, ei muuta kuin five 8 kaikki vaan hyvä ettei pois sieltä Orlandosta. Lebronilla pallo yksin kädessä ja se siivotaan niin tyhjäksi se parketti, että siihen jää keskikaista vastassaan Tyler Hero. No miten hän tuota käy tällaisessa tilanteessa? Jotenkin on vaikea. Siis jos tulee vaan niin pahasti mieleen nämä Delfin Basketit, joku Damon Williams äh, poraa sinne postiin jotain puolihumalaista harrastepelaajaa vastaan. Joten tota, ja sitten vielä kaiken kruunuks mikä tappoi tämän ottelusarjan lopullisesti, Jordan dragits koko finaalisarjan sivussa. Siellä kävi vähän huonommin, heikommin. Toivottavasti kuitenkin toipuu vielä pelikuntoa tulevaisuudessa. Ja sitten on myös pukukoppiin kesken pelin ja hänestä ei ole juuri nyt vielä torstai-iltapäivänä tullut raporttia ulos, mutta leikkäys oli jopa niin ylivoimainen, että niillä oli varaa heittää Jared Dudley, jota mä en edes tiennyt, että se pelaa NBAssa enää, ja toivoin jopa, ja vaikka en tiennyt, niin silti niin sielussani toivoin, että hän ei pelaisi enää NBAssa, niin sekin kävi parketilla, miettikää, ja ainoa ottelun tarjoama jännitys oli se, että ää, Over, Pistemäärä jäi kiinni Miami viimeisestä roskaajan kivityksestä. Eli jos se ihan höpö-höpö kolkkisiin lopussa olisi mennyt säkkiin, se olisi ollut yhtä kuin over. Ja nyt se oli yhtä kuin under, joten tota vedonlyöjät oli ehkä ainoita voittajia noin niinku, äh, kilpaurheilun saralla tässä ottelussa. Tämä oli, siis oli ihan putipuhdas teurastus. Jos siellä olisi vedetty vitosvaihe vitos pykälässä koko matsi läpi, tämä olisi ollut leikkärässä plus 58 paunaa. Ihan siis kevyesti, aivan järkyttävä tasoeroja. Ja tota, onnittelut Los Angelesille ja Jack Nicholsonille ja kumppaneille, että tämä on pitkään odotettu mestaruus ja se on nyt se on paketissa, tämä ottelusarja on ohjaa. ja, ja tota, tässä, ei ole, niin, tässä, tässä odotellaan nyt kolme matsia vielä, mä, mä en jopa annoin viisi matsia tälle sarjalle, mutta olisi vaan pitänyt tietää paremmin, o, o, Ois pitänyt nähdä se paremmin, että Miami ei voita peliäkään, mutta otetaan seuraava kysymys, joo kappas vaan. Voitko analysoida, miten Miami voi vielä nousta tästä? En voi, en, en vaan voi analysoida, koska ei ole mitään tapaa, millä se nousee. Ja itse asiassa LeBronillakin on tällä hetkellä jopa niinku aikaa keskittyä tuimiin ilmeisiin, se tietää, katsotaan, nyt se on, äh, play, äh, se on Play of Lebron, kun se tuijottaa kameraa sillä sen tutulla Miami-ilmeellä, että nyt muuten lähtee ottelusarjan laukalle, niin, niin tämä on tällaista niin kuin, tuimaa tuijottelua ja Kobe äh, Bryantin kopiointia, ja, ja tota, sitä on tullut vielä kolmen matsin verran, ja sen jälkeen tämä on paketissa, mä jo toivon, Ihan henkilökohtaisesti ja koko koripallon puolesta mä toivon, että finaalien MVP annetaan Lebronille, ettei hän joudu keräämään kaikilta pelaajilta sormuksia talteen, koska jos se menee Anthony Davisille, koska ylipäätään tämä koko NBA on, Finaali-MVP-kulttuuri on ihan täyttä pelleilyä, se pitäisi totta kai se palkinto olla koko playereista niin kuin kaikissa muissa urheilulajeissa keskimäärin on. Niin mä, mä toivon, että Lebron pelaa nyt nämä loput kolme finaalia, nyt vähintään triplatuplaa, hakkaa pöytää tai jotain vastaavaa, ettei hän joudu ottaa kaikilta kanssapelaajilta sormuksia talteen, mutta tota, joka tapauksessa finaalisarja on ohi ja siinä ei ole sinällään mitään nähtävää enää. Seuraava kysymys. Mitä tuntemuksia Markkasen ja Donovanin ensikohtaaminen herätti, eli nyt mennään Tsikakoon ja nyt eletään siis voimakkaasti Chicago Bullsin oman PR-koneiston varassa ja ää, Coach Donovan... Tunnettiin jo Floridassa siitä, kun hän valmis Florida Gatorsia. ja tunnettiin siitä, että pystyy tarjoamaan pelaajille sitä, mistä syntyy optimaalinen synergia. Eli ihan oikeasti ei vain median edessä kutittele aiheella, että kysytään pelaajilta, vaan kysyy ihan oikeasti pelaajilta, vaikka Joakim Noahilta ja Al Horfordilta ja ketäs kaikki se nyt oli. Kuka se oli muuten se kulman heittäjä, joka heitti sen helvetin, niin se on korin silloin Gatorsin mestaruusvuotena. Mä en muista kumpi mestaruusvuosi se oli. Ja nämä on kaikki siis niin kuin jostain takaraivasta kaivettuja valokuvamuisteja, mutta joku olisi ollut numero kolme, joka heitti todella kytkin kolkin sisään. Mutta joka tapauksessa mä näen tässä todella hedelmällisen yhteistyön. Mä näen tässä todella vahvan tulevaisuuden. Eikä tässä ole mitään erikoista, että Markkasella on sanansia pelitavassa jo nyt, koska Donovan tietää, että toi business tulee kulkemaan hyvin vahvasti Laviinen, Markkasen ja ihan muutaman muun pelaajan kautta, joten totta kai se haluaa tietää, ketä silloin on käytettävissä, ja nyt alkaa myös Markkasella niin sanottu pankkikausi, hän on ilmoittanut, että hän haluaa pysyä Tsikakossa, se on, se on tietty niin kuin merkki Tsikakon johtoportaale, että aha, mä oon ehkä valmis, tulee vastaan mun sopimuksen ehdoissa, ei nyt näytö tauluja ja sen jälkeen pankki, koska nyt hintalappu on Se on vaikka hintalapun summa on nyt vaikka kymmenen, mutta jos painaa sinne takaisin itsensä kohti sitä 20-10 levyä tahtia, niin se kertautuu vähintään kahdellaan. Silloin nyt säänsi tuplata oma arvonsa tällä hetkellä just nyt, ja se tarvii sen 16-18 heittoa per peli, koska mister kellokortti vuosi sitten otti pallon pois Laurin käsistä, ja, ja se oli siis ihan käsittämättömän huono kausi kaikilta osapuolilta, se oli siis ihan täyspiasko, ja siitä on pakko vaan nousta henkisesti eteenpäin, ja pitää myös löytää se tietyn tapa sen mulkkumarkkanen, se joka ei ole siellä katsomassa kavereita tai ottamassa kaverikuvia, vaan ihan, eikä mä siis tarkoita sitä, että siellä pitää nyt ottaa se uran toinen tekninen virhe, vaan hän pitää olla helvetin tylys, eikä sekä kohtaa, että ennen kaikkea myös omia pelaajia kohtaan näyttää, että on se ainoa kultakala tuossa kulhossa. Näyttää, että tämä, kulkee, tämä liikevaihto kulkee mun kautta. Se pitää olla se mindset nyt Lauri Markkasella, koska eväät siihen on. Ja tämä on aika paljon kuitenkin nyt luonteesta kiinni, joten tullaan näkemään todella todella mielenkiintoinen kausi, koska ton parempaa koutsia tähän tilanteeseen Lauri Markkanen ei voi saada. Seuraava kysymys. Joel Pohjanpalo lainalle Union Berliiniin. Mitä laitat odotukset tai mihin laitat odotukset? Mä odotan nyt vihdoinkin, kun puhutaan jo 26-vuotiaista pelaajasta, että hänen uransa löytäisi tietyn niin no, tasapainon ollut tämän jakson teemana, niin ei nyt tarvi ihan niin Lasse Kukkos-tyyppistä löytää, mutta pohjanpallo on kuitenkin ollut kodito jalkapalloilija aivan liian pitkään ja siinä on viimeiseen 9 vuoteen kuitenkin tuommoin 13 seurasiirtoa eri muodoissa, joten... Vuosi sitten tai viime kaudella HSVssa sarjaporosta alempana 14 peliä yhdeksän kaappia. Toki katosi tosi hetkillä niin kuin koko hsv joukkue, ja se myös makso nousu, mutta... Öö... Mun mielestä jalkapallossa voisi pitää eräänlaisena alarajana semmoista 30 matsin sesonkia samassa joukkueessa, Samassa vastuussa, samassa tehtävässä, jotta me tiedetään, kuinka hyvä pelaaja on kyseessä. Mutta pohjan palolla, nämä tietyt reuna ehdottaa 30 matsia samassa tehtävässä on toteutunut viimeksi, niin ei koskaan. Joten tota, Ehkä nyt, eh- ehkä se nyt. Jotenkin asettuisi tämä, koska tässä on myös osto-optio, niin kenties nyt sitten asetutaan ja, ja pelataan paljon ja pelataan samassa roolissa paljon ja sen jälkeen tiedetään, että kuinka hyviä ollaan, mutta mulla on vahva vipa siitä ja tämä ei ole siis tietoa, vaan tämä on tuntumaan, mutta mun mielestä Joel Pohjanpalo on mainettaan, siis tällaista kiertolaismainettaan parempi pelaaja. Seuraava kysymys. Bayern Münchenille viides pokaali neljään kuukauteen. Onko tämä sitä voittamisen kulttuuria? No siis nämä, nämä supercup feikkipokalit toki omaan arvoonsa, mutta onhan toi siis toi isojen pelien suorittamisen taso, niin se on aika korkealla tällä hetkellä, että nyt 3-2 Dortmundia vastaan, ja niin tämä vielä jojo jojovertaus, kun joku viittasi siihen inboxissa, että nyt tämä taas toteutuu, että vähän heilutellaan silleen, se on se jakso Simpsoneissa, missä Bart, ää, Bart Simpson saa olla jättiläinen, niin, niin se kiusaa Liisaa sillä, että se heittää sen jojon siihen ihan käsien lähelle, ja sitten kun se Liisa on kudottamassa siihen kerta toisensa jälkeen, sen jojon takaisin ylös hän on, että just kidding, niitä tämä oli tällainen just, just kidding tyyppinen matsi, ei Dortmundilla sinänsä ollut siinä palaakaan kaksi tehtyä maali, sillä mä nostan hattua, koska Manuel Noyer on ollut maalissa hävyttömän hyvä poislukien viime sunnuntai. Ja muuten sitten viime sunnuntai sen verran, että just ton takia mä sanoin teille, että katkaa tarkasti, kun puhutaan kaikkien aikojen jyräävästä Bayernista. Noit matseja on tulossa vielä lisää. Noita niin sanottuja panoksettomia sunnuntai jossa jossain fucking Hoffenheimissa, niin niitä on tulossa lisää. Te nauroitte mulle, kun se eka oli salkkea vastaan 8-0, niin tehän siis nauroitte mulle, että hö, 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 nyt kyllä Kyllä Eno Esko haukkas. palan paskaa, että näähän kaikki päättyy näin. Ei, ei, noi vastustajat on kahden puolen maalin alta vastaajia, puolentoista maalin alta vastaajia. Ne on siis ihan puhutaan melkein jenkkifutis-spredeistä tälleen NFL-kohdepikki-jakson hengessä. Joten kattokaa niitä vastustajien kertoimia, ettikää sieltä sitä valueta, koska sitä on siellä vastustajissa, varsinkin näissä... Hän tällaisissa arkisissa väänöissä, niin sitä on ihan helvetisti, kun siellä ei ole Lewandowskia, ja siellä, siellä, siellä on rotaatioita, siellä on paljon liikennettä, niin kannattaa vähän käydä läpi niitä, että mistä se value voisi löytyä, koska sitä on, mutta toi Joshua Kimikin voittomaali Dortmundia vastaan, niin se kyllä kertoo koko kuvan nykybayerista, siellä on tahtoa, siellä on osaamista, mutta siellä on myös ripaus onnea tällä hetkellä, ja, ja se varsinkin, että miten se pystyy vielä siitä asennosta, kun on kaatumassa, niin vielä kerran koukkaa jalkansa ja mukaan siihen palloradalle, niin se vaatii aivan helvetinmoista tasapainoa, rytmitajua, ymmärrystä, tilanteen hahmottamista. Ja kyllä, mä silti väitän, että se vaatii myös se lopullinen pomppu akselisto, se vaatii myös vähän onnea. Mutta sellainen on tän hetken Bajen. Se, se jyrää, Va mitä tärkeämpi peli, sitä isompi suoritus. Seuraava kysymys. Pitääkö tässä hylätä koko Markku Kanerva, kun hän on asettanut pulkkakympin aivan selvästi vihalistalleen? No tämä on kyllä kieltämättä aika käsittämätöntä, että Markku Kanerva on kuitenkin päävalmentajana loogisen ajattelun sanansaattaja, oikein niin kuin luokan opettaja, selkeä A, B, C, D, ei välihyppyä vaan selkeästi suunnitelman kautta kohti tavoitetta. Niin miten? Pullukakymppi voi olla reilu vuosi sitten tärkeimmän kotipelin avauskokoonpanon keskeisiä hahmoja bosnia herzegovinaa vastaan, ja nyt ei mahdu johonkin 26 pelaajan nostoväkeen jossain höpö, höpö harjoittelupeleissä. Mi, 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 ei ei, ei, ei me läpi. Ei, jotain on tapahtunut. Siis on ihan selvää, että jotain on tapahtunut. Ja äh, Petteri Forssell ei ole varmasti... Ja tästä mä antaa garantiin. Ei ole varmasti heikompi pelaaja kuin vuosi sitten päinvastoin paljon paljon parempi pelaaja. Mutta tota, ilmeisesti pullukkakymppi nyt sitten on Kanervan vihalistalla. Mikään muu ei selitä tällaista kyseistä vetoa. Seuraava kysymys. Miten on mahdollista, että kupsin jättimäistä euromatsia ei näytetä tänään välttämättä miltään kanavaltaa? Niin siis kupsi pelaa tänään jo 18.30 Romaniassa vieraskentällä suurin piirtein 10 prosentin alta vastaajana. Ja on, on erittäin, erittäin vaikea paikka päässä siitä enää jatkoon. Mutta jos pääsee, niin on yksi kovimmista pommeista koskaan ikinä missään suomalaisessa jalkapallossa. Mutta fakta on kuitenkin se, että mielenkiinto luo markkinan. Ja markkina on päättänyt, että ei tämä ottelu kiinnosta riittävästi, että siihen kannattaisi investoida TV-yhtiöiden laittaa panoksia kiinni. Ei, ei, se on ihan matematiikkaa ja sen päättää teidän ostaminen, että sellainen pitkin Twitteriä ja keskustelupalstoja itkeminen aiheesta, niin ei muuta kuin ostopäätöksiä pino, ei, ei noin kaupalliset TV-yhtiöt, niin ei, ei, ei se ole mitään kommunismia tai julkista taloutta tai ei, ei se ole mikään sairaanhoitoyksikkö, että se pitää olla kaikille samanlainen, vaan ne tekee päätöksiä sen pohjalta, että mistä syntyy liikevaihtoa ja siellä on todettu, että kups ei, ei kiinnosta riittävästi, ei se nyt sen kummasempaa, mutta se täytyy sanoa, että kupsin, täytyy jakaa jopa pien syksyinen välipalkinto, kupsin äh, Instagram-tilin, Tyylikirja saattaa olla jopa koko Suomen hienoin. Se pehmeä, keltainen väritys kaikissa postauksissa kautta linjana. Todella, todella tyylikäs IG-tili. Ottakaa mallia, jos perustatte vaikka teidän joukkueelle jonkinnäköisen sosiaalisen median niin tyylivalintoja ja tällaisia, niin ottakaa vaikka mallia. Se on todella, todella hienon näköistä katsottavaa, vaikka mä en ole mikään kupsi fani, ja mua ei sinänsä niin heilauta mihinkään suuntaan heidän pelaaminen, mutta todella tyylikäs kokonais. Se presentaatio, miten ne kantaa itsensä somessa tällä hetkellä, kantaa mennä mallia. Seuraava kysymys. Kuinka ison kriisin NFL kohtasi Tennesseein koronatapausten johdosta? Eli siellä nyt korkattiin sitten korona muutaman tapauksen myötä, mutta... Siellä on tällä hetkellä, sen verran jokainen varmaan ymmärtää, että siellä on tällä hetkellä koko USA:n kalleimmat koronapuikot, ne on todella syvässä, syvällä nenässä tällä hetkellä, koska 16 miljardin business on steikkinä, joten on ihan selvää, että pelejä ei peruta mitenkään. Siirtoja tapahtuu niin kuin tapahtuu teki Steelersia vastaan, mutta mä en näe näköistä skenaariota, että joku joukkue joutuisi oikeasti perumaan otteluta tai jopa joutuisi foldaamaan kauden, siihen ei ole varaa. 32 joukkuetta, jokaisessa tuommoinen 150 kenttätason työntekijää, eli siinä on pelkästään jo tuhat, korjaan 4800 muuttujaa välittömästi, ja plus heidän perheensä, heidän läheisensä, heidän työmatkansa, kaikki, siihen päälle vielä ihan kaikki muut osalliset, plus normihenkilökunta, ottelupäivähenkilökunta, kaikki, niin se muuttujien määrä on siis niin uskomattoman suuri, että on ihan täysin käsittämätöntä, että Kohtun nimittäin kvartaali täynnä jo, ja tämä on vasta ensimmäinen keissi NFL:ssä niin täytyy nostaa hattua, siellä on tehty tosissaan töitä, ja, ja tota, tennesille vielä sen verran vielä, niin kuin, voisiko sanoa jopa ajatuksia ja rukouksia, että joutuu valmistautumattomana lähtemään pelaamaan Pittsburgh Steelersin puolustuksen linjaa vastaan, niin varmaan ihan kiva, kiva lähteä siihen niin ilman kokoontumisia, hyökkäyksen linja, quarterbacki, kaikki, niin kyllä taas. No, en tiedä, mutta tota, uskon, että isossa kuvassa tämä yksittäinen hetki tai tilanne ei tule vaikuttamaan NFLn kokonaistuotteeseen. Seuraava kysymys. Tämä kysymys tulee myöhässä, mutta pahoititko mielesi Israel Adesanian tuuletuksesta, joka on nyt noussut puheenaiheeksi voiton jälkeen, epäkunnioittiko se vastustajaa? Niin siis sehän oli vain kuvainnollista nussintaa kuin sitä niin kuin ihan aktuaalista... Nussintaa oli tapahtunut jo usean minuutin ajan siinä tappelun muodossa, ää, kamppailun muodossa, muodossa, sen niin itse itse työrupeaman muodossa, joten jos siinä sen perää vähän, henkisesti tulee tällainen pikku härkimiskohtaus, niin se meni vaan samaa budjettia sen yleisnussinnan kanssa, jonka ää, turvonnut Riki Martin otti vastaan, joten mä oon ton asian kanssa ihan täysin ok. Seuraava kysymys. Ruusuvuoria kontinen reilussa tunnissa ulos Ranskan avoimista kumpikin. Ää, onko Suomen tennishype virallisesti kuollut? No, täytyy myöntää, että Roland Carross, sen mä tiedän, että se kuuluu toden niinku, ää, toukokuun haminoille, toukokesakuun kesäkuun vaihteeseen, mutta täytyy. Sen verran täytyy myöntää, että nyt pääsi kyllä Ranskan avoimet yllättämään Eno Eskonen, ettei ollut minkäännäköistä käsitystäkään, että mitään tennistä pelataan ää, niin kuin, ää, Grand Slam-tasolla, mutta Ruusuvuori vaikka otti niin hän tulee kyllä kantamaan skenejä vielä pitkään, siin, siin, siinä on sitä jotain ja se on mielenkiintoinen hahmo ja ennen kaikkea myyvä nimi, miettikään, sanotaan, sanotaan yhdessä Ruusuvuori, onhan siinä nyt tyyli, onhan siinä nyt swagää ja, ja tota, laitetaan tuo tappio nyt vaikka sitten työtapaturman piikki, mutta sitten Henri Kontinen ensinnäkin hän pelaa lajia, joka on sen varsinaisen pääurheilulajin ikuinen farmi, joten ei nyt tavallaan sotketa Kontista mukaan tähän koska koska hän on ihan sama kuin Sä toteaisit, että ok, mä en pärjää nyrkkeilijänä, mutta aloitanpa nyt kuitenkin fitness-harrastuksen, koska siinäkin ollaan ilman paitaa ja siinäkin tulee välillä hiki. Niin ei ne nyt ihan samanlaisia lajeja ole, mutta tota, ja myös siis Kontinen lähti välittömästi ulos Ranskan avoimista ja täytyy sanoa Kontisen äh, itsensä kantamisesta ja ylipäätään tällaista niin huippupalkatun urheilijan presensestä, niin äh, Mä en on tunnistaa Henri Kontista. Seuraava kysymys. Onko Novak Djokovic nousemassa Tenniksen Goatiksi, eli kaikkien aikojen suurimmaksi pelaajaksi? No on siinä tapauksessa, mikäli Goat-mittarina voidaan pitää lajin pystyyn kuolleisuutta, eli jos... Jos siis näin kuiva supertähti pystyy voittamaan tai olemaan häviämättä, siis voittaa ilmeettömästi, häviää vielä enemmän ilmeettömästi kerran vuoteen tai diskauksella, jos pahoinpitelee mailallaan ja pallollaan, vaikkapa tota, no, rajatuomarinen, niin, niin mä, mä en, siis, mä en pysty, mun, mun mielestä tuossa ei ole mitään jännittävää, mun mielestä tuossa ei ole mitään seurattavaa, mun mielestä tuossa ei ole mitään huippurheilun tällaista niin kliimaksityyppistä sellaista elementtiä mukana, kun Djokovic kävelee voitosta voittoa turnauksesta turnaukseen, kiittää, kumartaa, halaa, pussaa kaikkia myös korona-aikana ja etenkin omissa bileissään. Joten Djokovicin tota, kuivuus on Tenniksen turma ja hästäkillä ketään ei kiinnosta. Voidaan puhua siitä lajista vaikka, vaikka kuinka kauan, mutta siis, mä oon aika kaikki urheilullinen, mä oon aika kaikki ruokainen, mutta ei tuollaista paskaa kukaan jaksa katsoa. Seuraava kysymys. Ense ulkona EPL-peleistä. Miksi näin? No ensin en se hävisi. Vähän niin, otetaan vaikka vertauksena, että hävisi raveissa kolmijalkaiselle hevoselle. Ja nyt tämä mousematsi, tämä oli eilen jopa... Häpeällinen esitys. Jopa mäki pystyin sanomaan ennen kompleksit, eli, eli ennen Jerry Jones-matsia, että nyt sitten hiontaan sitä mirakea ja overpassia kunnon perkuu, mitä teki SJ Gaming, mitkä oli niitä tapoja, millä kompleksiti kaatuu, niin ei, ei minkään näköisiä näyttöjä. Treenin pystyy pelaamaan siedettävästi. Kaikki muun on ihan totaalista hevosen paskaa. ensi otti lettiinsä joltain nimimerkiltä NATO Sapporo, joka on varmaan ekaa kertaa tietokoneen, laittaa tietokoneen käyntiin näin, sainaa kompleksitin sopimuksen näin, pyörähtää Jerry Jonesin glory näin, ja sen jälkeen tulee kentälle, tulee mirakee, tulee overpassi ensin vastaan, ja toi on siis simplen uus tuleminen tähän maailmaan. Mitä helvettiä, mutta... Ja nyt sitten eilen Infernossa turnaus katkolla, isot palkintorahat katkolla ja CT-puolella Jampi, iso hankinta, kaksi tappoa. Miettikää kaksi tappoa, Sani, seitsemän tappoa. Siis en se jälleen kerran löysi itseensä tilanteesta, jossa Aerial soittaa koko konsertin ykkösellossa. Miten se on mahdollista, että sama kuin... Sama kuin Iniesta olisi voittanut silloin primetime-vuosien Barsan maalipörssin, silloin kun siellä on vaikka Neymar tai Suores tai Messi, niin siellä olisi Iniesta voittamassa maalipörssejä, niin no, tämä on mitä on, ja ihan siis ansaitusti ulos, Ei, jos osaat pelata tuossa pelissä yhden kartan siedettävästi, niin niin tota, ei ne ole kauhean pitkiä, ja, ja ensin alkaa muutenkin olla vähän tällaista niin Baltimore Ravens-tyyppistä, Houston Rockets-tyyppistä otetta, että kaiken maailman höpö-höpö tasan panoksettomissa navipeleissä, niin ollaan maailman kuninkaita, että jossain alkusarjan höpö matseissa käydään ottamassa helpot frakit pois ja voitetaan karttoja 2-0, ja sitten kun tulee ensimmäinen hetki, niin siellä on koko stepperiä myöten housut täynnä paskaa joka jätkällä, joten tota, ei, 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 jos siis, ei, ei kestä vatsa voittaa tällaisia kyseisiä otteluita, kovia otteluita, isoja otteluita. Sanakaa mulle, mulle vaikka viimeiseen 15 kuukauteen yksikin iso matsi, minkä en se ole voittanut. Kertokaa mulle se matsi, näyttäkää mulle se matsi mun eteen, jossa on panokset ja jossa on oikea vastusta. Mä voin kertoa, niitä on yhteensä nolla. Seuraava kysymys. En se nimesi Twistan organisaation data-analyytikoksi. Mitä tämä tarkoittaa? No nyt saatte ihan itse vaihtaa, saatte vaikka, teillä on kaksi nappia teidän edessä nyt siinä kuvitteellisesti ja saatte ihan vastata, että ö, haluatteko nyt multa PR-vastauksen vai haluatteko ihan sen, miten asia oikeasti on? Okei, otetaan PR-vastaus. No PR-vastaus voisi mennä vaikka näin, että Twista on enselle mm, korvaamaton hahmo ja kaikki nämä niin kuin bännäyshommat totta kai on valitettavia. Me tyrmätään, me tuomitaan ne täysin, mutta ö, hän on kuitenkin datansa puolesta yksi maailman johtavista analyytikoista Lajissa, joten hänelle löydetään välittömästi ensestä optimaalinen uusi, ei-joukkueeseen sekaantuva tapa toimia, eli uusi pesti. Kun taas asia oikeasti, jos puhutaan asiat asioina aikuinen aikuiselle, niin en se survo koko porsaan heti ensimmäisestä reijästä läpi, eli toisin sanoen Twista jatkaa ensen valmentajana, koska kyseessä on putipuhtaasti pregame-laji. Sille ei ole yhtään mitään merkitystä, kuka pitää kuulokkeita päässä siellä itse ottelutapahtumassa tai jossain katovitsen lavalla tai missä tahansa, joten ensimmäinen reikä, koko porsas läpi, ja ei muuta kuin <tiedot> tulossa ja kaikki on hyvin. Siis, mutta siinä on kaksi eri tapaa vastata. Oli PR-vastaus ja oli sitten realismi. Ja, mä huotin, että... Se, se on just niin kuin se bänni Vasaran, se kaiku on just hävinnyt sieltä oikeussalista. Mä ootin, että se olisi niin kuin se kaiku olisi kadonnut sieltä koko niin kuin, äh, tuolta CS-oikeussalin uumenista sieltä tota, äh, kattorakenteista, mutta se vielä vähän kaikuu siellä samaan aikaan, kun ensin päättää, että no keksi tämä uusi peisti kokonaan ja tavallaan niin kuin Twista jatkaa totta kai ensin valmentajana ja jos siellä on puolustuhan reikiä, niin miksei nyt sitten samalla saman rahaa seuraavastakin läpi. Seuraava kysymys. Tämä oli hyvä. Ensellä on avoin koutsihaku päällä. Mikä on urheilukästin top kolme tähän himoittuun pestiin? Ykkösenä Robu Johnson, kakkosena Tomi Rinne, kolmantena Riku Vihreä Saari. Sen sen tuo Vikan nimi saattaa olla teille ehkä vähän jopa yllätyshevonen, mutta se on juosunut tuommoisen 20 vuotta b jokaisessa kartassa, joten kannattaa ottaa vakavissaan myös Riku Noose Vihreä Saari, mutta se johtajana. Nyt puhutaan kuitenkin aika niinku viime vuosina aika menest, me, niinku menestyneestä eu urheiluorganisaatiosta vaikka se on nuori organisaatio, niin niin se joukkuejohtajan, se GMn julkaisema rekryvideo ja se, se tuota, niin, niin come on. Mun, mun vastaus siihen vaan on, että come on. Olisi vaikka piirtänyt tai olisi tehnyt maalauksen tai olisi tehnyt sarjakuvan, mutta come on. Seuraava kysymys. Mitä arvelet, mihin tämä CSN coachi tai mihin nämä CSN coachi lopulta johtaa? Öö, Mä odotan, että siellä otetaan niin sanotut fall guide käyttöön. Eli ykkösvalmentaja tekee mitä tekee. Aivan se ja sama, keksitään sitten vaikka data tehtäviä tai keksitään se on vaikka toimiston siivoja tai ihan mitä tahansa, jotta palkanmaksu juoksee, jotta on, on positio on tuossa organisaatiossa, on organisaatio sitten mikä tahansa. Eli silloin tuodaan mukaan myös niin sanotut fall guide. Eli jos mä oon nyt vaikka, En mä voin muuten jopa ilmoittautua Tämä on siis ihan sama kuin vaikka supertähtien, vaikka viihteen supertähtien huumeostokset. Niin eihän se itse se tähti ikinä solmi niitä kauppoja itse, vaan sillä on fall guy, joka hoitaa sen kännykkäliikenteen, sen hakemisen, sen noutamisen, sen maksuliikenteen. Koska sitten kun sieltä räpähtää se FBIin paska niin se fall guy ottaa siitä kaiken. Se on hyvin palkattu siihen tehtävänsä, mutta sitten kun se paska lentää tuulettimeen, niin se on silloin sen tehtävä myös mennä sinne katsomaan sitä valtion hotellia. Mä itse asiassa ilmoittaudun nyt jo Fall Guy-iksi. vaikkapa Navi miettikää, mä tienaan puoli miljoonaa vuodessa, niin mä lupaan käyttää jokaista huijauskoodia, mitä internettiin on koskaan livautettu, mulla on Wallhack, mulla on Einbotti, mulla on ä, Doomista vanha, se mikä se ampuu sillä isolla liekkitykärillä, mulla on se, mulla on Red Alertin rahakoodi, mulla on kaikki käytössä, mä oon se Fall Guy. ei haittaa pätkääkään, me voitetaan yhä majoria, ja musta tulee kuolematon, ja sitten kun mä saan sen pelikielon, niin ketä oikeastaan kiinnostaa oikeasti? Ketä kiinnostaa? Mun vastaus on ei ketään, joten tota, siinä on ehkä se suurin muutos. Seuraava kysymys. Täällä on, tää on tendenssi kysyä näitä asioita näin, tää haluaa aina kuulla niin selitykset urheiluretoriikalla. Kysymys kuuluu näin. Pakko jälleen kysyä, että miten kääntäisit trump paiden debatit urheilukielelle? Mm, no teen sen ihan mielelläni, ja on siis aivan sama tilanne kuin Juhani Tamminen ja Seppo Rätu olisi riitelemässä vieraspelimatkan takapenkkipaikasta bussissa. Kuitenkin paikkaribussissa, joka kuljettaa vanhuksia vaikkapa kodista ää, läheiseen k mutta ei ole kuitenkaan mitään tekemistä itse sen pelimatkan bussin kanssa. Se on kuulkaa lähtenyt jo kymmenen vuotta sitten, mutta silti nämä kaksi Tamminen, räty, ne vääntää siitä samasta asiasta, että kuka saa istua, kumpi on alfa, kumpi saa olla takapenkillä, niin, ja, ja retoriikka on siis just täsmälleen taattua laatua, niin se on aika lähellä totuutta tässä tapauksessa, herran Jumala, miettikää jompi, kumpi noista voittaa Amerikan presidentin vaalit, miettikää. Antakaa se laskeutua. Tuossa on ainoat hevoset. Tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole mikään ronkosarja, että voi joku yllättää ja tulla enää taustalta. Tuossa on, tilanne on nyt tossa. Seuraava kysymys. Tämä onkin vähän pidempi kysymys, mutta mun mielestä aika hyvä aihe. Uh-huh. Teemme koudussa, uh, otetaan oikein okay, kunnolla. Teemme koulussa media-aiheesta ryhmätyötä ja tehtävänä on laatia urheilulehti tai urheiluaiheinen lehti ja tavoitteena on tuottaa tulosta Levikin kautta ja mainosmyynnin kautta. Mikä olisi Eno Eskon lajijako lehden sisällä? Entä mitä jatkokoulutusta suosittelet, jos alkaa tämä urheilumedia kiinnostaa enemmän? No, voitte ottaa vaikka talteen, nimittäin jos sä ihan oikeasti, että sun urheiluaiheinen lehti, on se sitten vaikka viikkolehti tai kuukausi lehti tässä maassa, nimenomaan tässä maassa, tälle kansalle, tälle demografialle, niin jos sä haluat, se, että se tuottaa levikkiä, eli se tuottaa sen kautta tulosta, että se tuottaa mainostuloja, levikkiä, se tuottaa tota, tilaustuloja, niin, niin koska toistaiseksi printtilehdistö on vielä kahden kierron tuote, kahden rahakierron tuote, eli on maksava asiakas ja on maksava mainosasiakas, ihan vaan nopea yhteenveto, mutta ö, lajijako menee suurin piirtein tai oikeastaan aika täsmällisesti niin, että lehdestä tuommoinen 70 prosenttia pitää olla jääkiekkoa, jalkapalloa 15 prosenttia, F1 siihen 5 prosenttia ja ne muut lajit jakautuu sitten 10 prosentin alueelle. Ja, ja näin se siis toimii. Jos halu- siis, että sun lehti pysyy elossa viikkoa kauemmin. Ja tää ei välttämättä kuulosta, jos sä oot vaikka futisfani, tai sä oot vaikka korisfani, tai sä oot vaikka uintifani tai keihäänheittofani, tämä ei välttämättä kuulosta kivalta tai mukavalta, mutta... Ei niillä numeroilla siellä excel taulukossa niillä ei ole mitään tunteita. Mä oon nähnyt, miten alan suurimmat mestarit tekee lehteä ihan vierestä, ihan siis samalta tietokoneelta, niin mä tiedän, miten se lajiako tehdään, ja siihen on vain yksi keino. Sama kuin Saksassa, jossa ostat vaikka paikallisen urheilulehden, vaikka Kikkerin, jonka tota, siis, joka saattaa tulla jopa vähän yllätykseen, että se käsittelee myös muuta urheilua, niin... Siinä on tomoi 80 pinnaa alkuun jalkapalloa. Sen jälkeen katellaan vähän, että mitä muuta on käynyt maailmassa, urheilumaailmassa. Si- siellä siis halutaan tehdä liikevaihtoa, halutaan tehdä tulosta. Ja Suomessa se on jääkiekko tai sulle ei ole tulosta. Se, mä muistan vielä ikuisesti tuonne, oliko Albertin kadulle tai johonkin Helsingissä uhmakkaasti perustettiin urheilubaari, jonka slogani oli se, että me emme näytä jääkiekkoa. No arvatkaapa, tarvi, tarviko näyttää sitten yhtään mitään urheilua sen jälkeen, kun oli, oli rahat siihen hommaan dumpattu ja penniä käyty takaisinpäin, joten tota, kyllä mä oon kyl maa, siis erikoinen maa, varmaan yksi maailman ainoista tämmöisestä maista, mikä Noudattaa tota kaavaa, mutta siitä vaan numerot talta, jos kiinnostaa tollaisen lehden perustaminen. En suosittele siis lehden perustamista kellekään, koska printtimedia on kuollut tai kuolemassa, mutta saa sitä aina dumpata rahojaan johonkin. Jos oot vaikka, sust voi tulla miljonääri lehtipinsaksessä, jos sä oot ollut sitä ennen miljardööri. Se, se on siis ainoa tapa, missä voi, voi oikeasti jäädä jotain myös sukan varteen. Ja tuohon tota, kysymykseen niin Jokaisella varmaan, ja niitä on paljon erilaisia niin kuin kanavoita, mistä voi lähteä hakemaan jalansia vaikka urheilumediasta muuta vastaavaa. Mä oon aika pitkälti self-made kansaa, mutta, ja mä kävin siis Tampereen yliopiston journalistiikan linjan niin kauan, kun mä totesin, että ei vittu, nämä on vanhoja nämä tiedot. Kun siellä vaikka niin joku professori Heikki Luostarinen pojittelee sosiaalisen media ja toteaa, että sosiaalinen media, media ei tule minkäännäköinen haaste perinteiselle medialle. <köhön> Juu, ei ole ollut minkäännäköinen haaste, mutta suosittelen siis, että jos kiinnostaa urheilu- urheilumedia-alan toiminta ja on sun laji sitten mikä tahansa, niin menkää. Menkää kysymään paikasta jatkoaika.com. Ja tämä ei ole mikään maksettu mainos, vaan tämä on fakta, että jos ette jatkoaika.com ja, te, ja menette sinne rekryn kautta sisään ja tota, pääsette mukaan siihen rytmiin, niin mä väitän, että mikään muu Suomessa ei tarjoa käytännön tasolla samanlaista mediamankelia kuin, kuin se, että olette päivittäin tekemisissä jääkiekon kanssa, koska teillä on aikaa teillä on, teidän kynää seurataan, teidän tekstejä luetaan, sieltä tulee joukkueet mukavaa sellaista alustavaa vähän painetta, saattaa tulla pojittelua, tytöt, tytöttelyä, pitää vähän niin kuin ansaita kannuksiaan, pitää niin kuin uskaltaa mennä kohtaamaan jotain supertähtiä, puljuja. Öö, kovia Joku Pekka Virran kohtaaminen, Herran Jumala täydellinen, rusketus, sun pitää mennä sen vapisevan nauhurin kanssa ekan kerran kysymään jotain, niin kyllähän siinä niin vähän tiedät, että se lahkeeseen valahtaa siinä kohtaa, mutta suosittelen siis kaikille, jotka on kiinnostunut alasta, niin kyllä on jatkoajan rekrytointi ja se niiden mankeli, jonka ne järjestää jokaiselle uudelle toimittajalle, niin ainakin mulla se on varmaan yksi tärkeimmistä viesteistä, mitä on ikinä lähettänyt, kun lähetin jatkoaikaa aikoinaan 2006 lähetin viestiä, että hei, mulla meni olisiluvun poikki keskeltä kahtia, että pääsikö kokeilemaan kirjoittamista, että olisiko... Et ei musta varmaan mitään tuu, mutta olisi kiva, kiva tulla kokeilemaan, kun on aika helvetin tylsää tässä, et ei pysty myös kaupassa kunnolla töissä, kun ei pysty nostaa purk- purkkaa kaappiin. Niin se viesti saattoi olla koko elämän tärkein tällainen niinku bisnekseen liittyvä viesti mun elämässä, joten tota, sille vahva suositus. Seuraava kysymys. Toi muuten melkein kuulosti jopa re- Rekry mainokselta Täytyy varmaan laittaa laskua sisään. Lontoon suuntaan kaikki tietää kenelle. Ö- Seuraava kysymys. Sara Sieppi nähty maastopyöräilemässä. Onko laji saavuttanut suosion lakipisteensä? No ehdottomasti on ja tämä on niin viimeinen naula sille, että, että jälleen kerran en ole edes etupellossa ennen kuin ostin siis osakkeeni ostin etupellosta ja nyt mun pitäisi periaatteessa pystyä myymään ne tässä ja nyt koska mä ostin voimakkaasti maastopyöräilyn ideolo- ideologiaa tuossa muutama tovi sitten, niin nyt mun periaatteessa pitäisi ymmärtää viisaan rahan hengessä, päästään myös siitä irti, koska jos jopa Sara Sieppikin tietää, että maastopyöräily on kuuminta hottia, mutta sen verran on pakko kritisoida Saran maastopyöräilytyyliä tai taktiikkaa, että hän ei näköjään luota siihen, että se itse maasto, se muta, se kura, se hoitaa kyllä sen meikkipuolen. Että sinne ei tarvi laittaa ihan täyttä maskaraa, täyttä tällinkiä, koska sitten kun se vauhti lähtee kehittymään, varsinkin hänellä oli sähköautoinen pyörä, niin niistä lätäköistä kyllä tulee sitten ihan luonnon meikki mukaan väistämättä. Joten se puoli vielä kuntoon, mutta muuten näytti aivan, aivan siis niin kuin. Yllättävänkin hyvältä. Näytti todella vahvalta menolta. Seuraava kysymys. Jari Matti Latvalan kirjassa väitetään, että maisa Torppa manipuloi ja hyväksikäytti rallitähteä. Mitä ajattelet tästä? No, siis tämähän ei ole missään nimessä mahdollista, koska just tuossa vuosi sitten suurin piirtein luin lehdestä pitkiä pitkiä artikkeleita siitä, että kuinka tämä on ikuista aitoa ja kaiken tieltään työntävää rakkautta joten tällaiselle spekulaatiolle ei ole sijaa, koska oltiin menossa naimisiin, kaikki oli hyvin, aitoa, pitkäjänteistä, kahden aikuisen ihmisen, todella kaunista rakkautta, joten mistään tämmöisestä manipuloinnista tai hyväksikäytöstä niin, ei voi olla kyse. Ja Latvala on muuten toteaa tuossa kirjassa siis, <laughs> luin siis näitä, koska aina kun nykyään tulee tämä niin sanottu embargo murtuu, eli embargo on siis se, että sen, se kun lakkaa olemasta, niin medioilla on oikeus kirjoittaa tästä kirjasta, eli tuo Jare Tihonen, joka kuvittelee, että voi tehdä medioille omia aikatauluja liittyen tähän embargoon, mutta joka tapauksessa älkää siis ihmetelkö, että minkä takia kaikki mediat yhtäkkiä samaan aikaan, siis konkreettisesti samalla sekunnilla uutisoi samasta kirjasta, niin se johtuu siitä, että siinä on se tietty kellonlyöntiraja ennen kuin ne uutiset saa tulla julkiniin. niin Latvala toteaa tässä kirjassa, jota en siis ole lukenut, mutta olen lukenut muutaman otsikon, kuten vaikka tämän, jonka siis jouduin kieltämään tämän, että Maisa olisi, mukasi, olisi muka siis ollut manipuloimassa ja hyväksi käyttämä, mikä on ihan täysin pöyristyttävä väite, mutta Latvala siis sanoo, että hänen kisapäänsä ei kestänyt, hänen lähipiirinsä sanoo, että ö, hyvinkin niin epäkytkin kuljettaja tosi paikoissa hirvittävää sulamista ja antoi niin epäilysten, kommenttien, kolumnien, lausuntojen, ihan kisahetkelläkin, hetkelläkin niin antoi mennä ihon alle, niin miettikää, mä pystyin toteamaan tämän saman katsomatta yhtäkään kisaa. Mulle riitti katsoa siis äh, tuommoinen pari, kolme, neljä vuotta jari Jari-Matti Latvalan haastatteluita. M- mulle riitti ne hetket kertomaan, että to- toi ei todellakaan ole kytkin, toi jätkä. Tuossa ei ole mitään, mikä viittaisi voittamiseen, siis ei, ei, ei yhtään mitään. Mun ei tarvitse katsoa sekuntiinkaan rallia. Miettikää, onko jopa, jopa Eno Eskossa lopulta kuitenkin muuhimassa pienmuotoinen ralliasiantuntija, koska jos ei tarvitse katsoa sitä prömistelyä sekuntiinkaan, silti pystyy koolaamaan fraudit. Niin, jotka siis myöhemmin sitten todistetaan ja tuodaan julkikirjassa, että kyllä vain näin on asia, niin kyllähän tässä melkein pitää alkaa rallia asiantuntijaksi sinne rinnalle vaan ylen lähetyksiä. Kyllä olisi muuten kova paketti. Seuraava kysymys. Milloin tulee Temptation Islandin ASMR-osio tai vähintäänkin tilanneanalyysi? No, ei tule. Ja syy on siis se, että nämä esittelytekstit, ne oli niin laimeita, että ihan kaikille pitää antaa tässä kohdin kenkä. Kaikki käsikirjoittajat ulos, koska TIS Suomi, eli TI Suomi, ne teki, sen, ne teki sen kardinaalivirheen, että ne päästi nämä ammattikoululaiset puhumaan itse, siis suunnittelemaan omat repliikkinsä itse, näissä kaikissa tärkeimmissä puheenvuoroissa, missä siis kerrotaan, kun mennään sinkkuna saarelle, että mitä kahvaa vedetään mihinkin suuntaan, että minkä näköisiä naamallelaukeamisia tapahtuu. Joten tota, ihan siis täyt, niin kuin paskannus käsikirjoittajilta, että päästiin nämä ammattikoululaiset pitkin forsaa ja, ja vaalaa ja, ja tota, Oulun saloa päästiin puhumaan itse. Ei niitä saa päästä, ni, ni, niiden luovuus on nolla, kattokaa, kattokaa niitä herra Jumala. Ei niitä saa päästä puhumaan ilman viinaa itse. Joten tota, oma, oma virhe ei kiinnosta pätkää. Aikaisemmin on jopa vähän niin kuin alku kiinnostanut, että no, vähän niin kuin, halpaa, halpaa hetkellisen oman hyvän olon tunteen hakemista muiden tirkistelyllä tyyppistä. Nyt ei ole sitäkään. Ei, ei vaan lähde, koska missä sen kaikista tärkeimmän puheenvuoron. Viimeinen kysymys. Miten juhlistit kansainvälistä podcast-päivää? Ja niin se oli siis eilen ja kun tässä nyt oikein tosissaan laittaa siis toistoja sisään ja laittaa jaksoa jakson perään, niin ei tässä siis riitä aikaa kaiken maailman kissaristiä. Muutenkin niin, mun lähtökohta on se, että tehdään nyt ensin vaikka 500 jaksoa, tehän ensin vaikka 1000 jaksoa ja yritetään sen jälkeen sitten juhlistella tai kilistellä maljoja tai tai tota, pitää jonkinnäköisiä yhteen, että uh, onpas tullut kuuntelijoita, ni, ni, ensin toistot, sen jälkeen juhlat, ja, ja tota, mutta kuitenkin siis kunnioituin ainakin siinä määrin, että kuuntelin mun suosikki kuten vaikka Ylilyöntiä, Petopodia, NFL Green Zoneia, Kimanttia, kumppaneita, kaikki nämä, niin, 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 niin tota, Coach Palotietä, että kyllä tässä niinku, tuli kuitenkin kannettua korta kekoon kuuntelun nimissä, mutta ei, ei tässä näillä toistomäärillä niin mitä mitään podcast-päiviä. Se pitää ansaita se päivä ja siihen saakka niin, niin käydään siellä kerran vuodessa jossain gaalassa hakemassa mitalit kaulaa ja muuten pietää turpa kiinni. Leuka rinnassa toistot sisään. Grindr päivittäin juhli hetkittäin, pietää pientaukoja ja mennään suoraan NFL-poimintoihin. Sitten on aika kaivaa esiin Coolbetin K18 kertoimet ja luoda katsaus NFL sunnuntain kolmeen kohdepoimintaan. Viikon viimeinen segmentti on kanssamme voimakkaasti läsnä ja kaikkihan tiedostaa, ymmärtää ja sisäistää tässä kohdin sen, että nyt vaihdetaan ilmaisutyyliä hitusen verran asiallisempaan suuntaan, vaikkakin kyseessä on urheilukäst, vaikkakin kyseessä on viihdeohjelma, jonka sitovana elementtinä on valitettavasti urheilu, niin vedonlyönti itsessään se ei ole koskaan hassuttelua, jos haluaa siis jäädä voitolle. Jos se on se kulho ja käydään vielä kerran se vertaus läpi, koska kun sä ostat vaikka sinne tenettiin sen lipun, eli sä meet elokuvateatteriin, niin sä voit olla ihan varma, että sen päätuotteen eli elokuvan kyljessä se popcornikulho maksaa. Sama jos sä lyöt hupivetoja, lyöt jonkinnäköisiä maalintekijärekkoja tai jotain pappaa liikakierrokselle, niin sun pitää olla sen asian kanssa ok, että sä et jää voitolle. Sä, sä et tee oikeita sijoituspäätöksiä, vaikka se sun liuskasi osuu, niin sä teet silti väärän päätöksen, sun investointi on luokaton, se on surkea. Ja jos sä oot sen kanssa ok, niin silloin se popcornikulho, se on, se on, se on silloin selitettävissä, se on ymmärrettävissä, mutta älkää yrittäkö tehdä voittoa ja huumoria samassa lauseessa. Se ei nimittäin, se ei toimi, joten nyt mennään NFL-kohdepoimintoihin viikko numero neljä. Ja otetaan vielä toinenkin tälläin pikku nopea koulutusklinik- että jotkut teistä ajattelee varmasti näin, että no, tämä on aika hidas tapa jäädä voitolle. Tämä on aika, jotenkin tekisi mieli voittaa nopeammin, ja tuolta noin klik, klik, klik ei muuta kuin rahaa keskelle vaan, ja matsit nopeasti eka erä tuolta, puoli aika tuolta, niin äkkiä vaan raha pinoi, niin mä joudun siinäkin olemaan nyt vähän tälläin, äh, Miten sen voi sanoa, vähän kurttuotsainen boomeri, kun mä totean teille, että jos sulla on kiire voittamaan vedonlyönnillä, niin sä et pommin varmasti jää voitolle. Tämä on, tää on hitaitten keitosten, tämä on, tää on se muhiva pata, tämä on se missä sillä voitollisella pelaajalla, joka en ole, minä mä olen ihan putipuhdas, harrastaja, mä yritän vain tästä segmentistä tehdä mahdollisimman ammattimaisen, koska tämä on se kohta urheilun jota mä osaan lukea tällä kokemuksella edes hituisen verran uskottavalla tavalla. Joten jos sulla on kiire voittamaan, niin todennäköisesti sun paras ratkaisu siinä vaiheessa on sulkea kaikki pelitilit, vaikkapa kolme kuukautta, kuusi kuukautta, yhdeksän kuukautta, niin sen jälkeen se kiire poistuu sun niskasta, koska jos sä yrität juosta voittamaan, niin sä häviät varmasti vedollinen. Tämä ei ole mikään mielipide, tämä on fakta, joten annetaan näiden kohteiden muhia rauhassa, annetaan. Mä annan teille vaan tämän koko NFL-osion oikeastaan sellainen pohjamuuri tai perusidea on se, että kun mä käytän näiden kohteiden kanssa siis aivan hävyttömän paljon, ja se ei ole nyt tämä segmentti, mitä tähän käytetään aikaa vaan, vaan nämä on siis, nämä tulee satojen tuntien toistojen jälkeen, kun mä, mä, mä otan niinku mediavolumia vastaan, mä otan dataa vastaan, mä otan erilaisia painotuksia vastaan, mä yritän niistä paketoida teille kolme kohdetta, niin te ette uskokaa, kuinka paljon mä saan upotettua tunteja tällaiseen. 17 viikon rupeamaan, joten älkää kuvitelkokkaan, että joku on vaikka ammattivedollyöjä, tai ainakin Twitterissä joka toinen on ja niin älkää kuvitelkokaa, että nämä broot, niin yhtäkkiä vaan laittaa tietokoneen käyntiin ja no, noin, tohon noin, tohon noin, noin kaikki sama rekkaiin muuta kuin pankkiin maanantaisin, niin se... Ei ole aivan niin helppoa, mutta nyt kun on saarnattu, mä totean teille, että kvartaali, se on valmis tämän viikon jälkeen, miettikää miten nopeasti tämä syksy etenee, meillä on viikko numero neljä nyt käsillä, tämän jälkeen ollaan pelattu mun ihan normaali laskuopin mukaisesti, tasan 25 prosenttia kaudesta, me tiedetään jotain, me arvataan loput, me ollaan ihan ok, jos mietitään vaikka Jukolan viestin karttaa, niin me ollaan ainakin samalla maastopläntillä. me ei välttämättä vielä olla tietoisuuden ytimessä, että mitä nämä joukkueet on, mutta meidän pitää pystyä löytämään tässä vaiheessa, kun mennään nyt viikkoon numero neljä, meidän pitää pystyä, mun pitää pystyä. Mä oon seurannut tätä 17 vuotta, lyönyt vetoa tästä lajista varmaan 15-14 vuotta. Mun pitää tietää, mitä on tulossa. Mun pitää osata lukea tendenssejä edes vähän, edes vähän sinne päin. Ja mä totean teille nyt heti käteen, äh, kärkeen käteen, mihin helvettiin. Siis kärkeen totean teille, että... Tämä viikko maistui aluksi kohtalaisen pahalta. Tää on nyt tehty keskiviikkona. Siis mä oon tehnyt mun liuskapoiminat keskiviikkona, joten linjoissa voi olla jälleen kerran swingiä. Mutta tämä ei ollut mitenkään sellainen hattaramakuinen viikko, että lyönpä nyt tohon, tohon, ja Ei muuta kuin maanantaina jälleen kerran. Heinolan, Päijät, Hämeen, Osuuspankki, ei todellakaan, ei ole pätkän vertaa sellainen fiilis. Mutta mulla on kuitenkin nämä kolme kohdetta, nämä on jälleen kerran perusteltavissa tilanne. Tässä vaiheessa yhdeksän kohdetta pelattu, seitsemän kohdetta oikein, eli spreadia vastaan osuma prosentti 77,8, eli sen verran on osunut haarukkaan, ja se on normitasoon nähden aivan liian hyvin. Eli olkaa varmoja, että joskus koettaa se kaamos. Joskus ollaan siis ihan kuin jossain pi- auki puttaalla, kuulkaa raitin mailla ja verkkarit jalassa, ja ei minkäännäköistä käsitystä siitä, mihin suuntaan ollaan menossa, joten Joten ihan siis otetaan sykkeet alas ja koitetaan aina viikko kerrallaan ymmärtää, että mitä tämä NFL-markkina meille tarjoaa. Tätä on helppo lukea, jos siinä on vähänkin jonkinnäköistä kokemusta, siinä on jonkinnäköistä ymmärrystä, että mistä nämä numerot tulee. Mä vielä toteen numeroista sen verran, että tämä tulee teille jollekin ehkä vähän sokkina tai yllätyksenä, mutta siis vedonlyöntiyhtiön. Ideahan ei ole siis ilmoittaa teille tai meille kaikille asiakkaille sitä, että näiden joukkueiden paremmuustaso on nimenomaan vaikka nyt neljä pistettä. Ei todellakaan. Las Vegasin ja vedonlyöntimarkkinan ainoa idea on tuottaa maksimaalinen määrä voittoa siten, että se linja asettuu siten, että kansalaiset, tuulipukubetsaajat, se miljoonien, satojen miljoonien dollarien massa, että se asettuu 50-50 molemmille puolille, niin silloin talo voittaa aina, koska niillä on se pienimuotoinen talosta riippuen, toki niillä on se oma marginaalinen toivo, että se on tasan 50-50, niin sillä linjalla, sillä vain annetaan markkinalle suunta, niin mun tehtävä täällä on kertoa, onko se linja oikea vai väärä, onko, siellä, onko, onko linsattu, onko adjustoitu, onko, onko hypätty hypemankeli onko, juostaako jo etukäteen vähän niinku kuin kansan mukana, että okei, okay, nyt tulee iso volyymi vaikka tähän Kansas City Chipssiin, koska ne pelas Monday Night Footballissa ja Patrick Mahomes teki jumalalta lapsenkin, niin niin Tällaisia pitää osata lukea, mutta nyt kun on saarantu seitsemän minuuttia, niin mä oon teille nämä kohteet velkaa. Ja, ää, pakko heittää vielä Las Vegasiin sä otti, siellä on yksi kummikuuntelija, hän on siellä töissä. Niin hän käy Vanhan liiton systeemillä kilpailuttamassa linja kerrallaan, sportsbooki kerrallaan, palannut sinne niin kuin internet-ajasta sinne aitoon lasvegaslaisuuteen, että sä menet sillä mummo junalla pitkin strippia, käyt katsomassa aina että missä voisi olla se pinnan etu suurin piirtein. Ja vaikka Las Vegasissa kertoimet keskimäärin on ihan täyttä paskaa, niin siinä on jotain aitoa, kun käy kilpailuttamassa talokerrallaan näitä linjoja, mutta uh, muistakaa, tähän kylkee myös Kulpetin K18 tuoteinformaatio. Siellä on tämä NFL-kampanja voimassa, jonka jokainen asiakas saa käyttää neljä kertaa. Mä olin väärässä viime viikolla. Tän saa käyttää jokainen. Jokainen asiakas saa käydä hakemassa sen 10 euroa pois neljästi kauden aikana, eli yhteensä 40 euron edestä. Eli tämä kaikki löytyy kulpetin sivustolta ja muutenkin. Mä katson nyt kulbetin kertoimia tähän alkavaan NFL-viikkoon, niin, niin ne on markkinoiden kärkituotteita jatkuvasti. Se on, se on mukava, se on hieno sanoa, että siellä ollaan, siellä ollaan rohkeita sen tiimoilta, että mikä positio otetaan mistäkin joukkueesta, mutta tota, nämä kohteet, nämä on otettu kulpetilta ja nämä on lyöty sisään keskiviikon aikana, joten otetaan se ensimmäinen kohde, lopetetaan se jaarittelu ja otetaan se ensimmäinen kohde lavetille ja äh, osa tietää, että mä Juoksen lähtökohtaisesti karkuun niitä spredejä, joissa on kaksi numeroa peräkkäin, Eli puhutaan kaikesta yli kymmenen spredeistä, koska mä mä oon liian monta kertaa lähtenyt hakemaan blowoutia, Mä oon lähtenyt liian monta kertaa, vähän niin kuin kyyneleet silmissä kotiin, että voi vittu roskaajalla. Lyötiin jälleen kerran unelmat nippuun, mutta mä en voi mitenkään hyväksyä sitä, että Los Angeles Rams on vain 12,5 pisteen suosikki repaleista, ongelmaista, roskistulipalomaista, New York Giantsia vastaan kotikentällään sunnuntai-iltana kello 23.05, joten mun ensimmäinen poiminta on Los Angeles Rams miinus 12,5 pistettä. Mä en tykkää näistä numeroista, mutta mä en voi hyväksyä sitä, että 16 pinnan suosikki on vain 12,5 pinnan yläkoira tähän otteluun, mutta Giantsilla ei ole puolustuksen linjaa, niillä ei ole hyökkäyksen linjaa, niillä ei ole pelirakentajaa, niillä ei ole virallisesti keskushyökkääjä koko... Se megatähti Saguan Barkley on loukkaantunut koko loppukauden. Niillä ei ole NFL-päävalmentaja, niillä on kollegekoutsi. Se puhuu programmista ja se puhuu Jumalauta kolleke Sillä ei ole mitään käyttöä tuossa porukassa. Ja sitten vielä kruuduna tähän kauniin kakun päälle, sellainen kaksi kirsikkaa, molemmat safet, epävarmoja pela. Miettikää takakenttää. Takakentällä on molemmat safet epävarmoja pelaamisen kanssa, siellä on pikkuvammoja, siellä on jalkavammoja, jotka on totta kai nyt varmaan ihan kaikki kaikessa, ja ne joutuu pelaamaan Los Angeles Ramsia vastaan, joka on yksi liikan parhaista joukkueista, joka viipaloi kaikki puolustukset, kuten vaikka viime viikolla Buffalo Billsin todella laadukas puolustus, niin Rams piti sitä räsynukkenaan koko toisen puoliajan, ja vain tuomareiden absoluuttinen tuomarit heitti keltaisen Dildon kentälle Buffalossa, kuten aina on tapana sunnuntai iltapäivänä, niin se oli se syy, minkä takia Rams hävisi, ja mehän tykätään siitä näin vedonlyöinä, että meidän Rams nyt tässä tilanteessa otti siellä lettinsä, koska jos ne olisi voittanut todella vahvan Buffalo Billsin vieroskentälle, niin tämä olisi tämä matsi miinus 15 pinnaa, tämä olisi miinus 14,5 pinnaa, mutta nyt kun se hype on siellä, Buffalossa se hype on siinä, että Josh Allen vielä kerran tuli siihen voittoon mukaan, niin mä tykkään siitä, että Los Angeles Rams on vain 12,5 pinnaa, mutta... Rams on käynyt jo mies käsittelemässä Dallasin, Filadelfian ja Buffalo, vaikka siitä tulikin lipputappio. Rams on liikan toiseksi paras joukkue third downilla. Ne onnistuu 57 pinnaa, eli kolmannella yrityksellä yritetään saada ne ensimmäiset yritykset tai touchdowni. Niin siinä on peräti 57 prosenttia näistä suorituksista onnistuu. Niin miten ihmeessä Giantsin repaleinen puolustus voi pysäyttää tätä koskaan, koska Ramsin puolustus hyökkäys, Ramsin hyökkäys, löytyy oikeastaan top kolme kategorioista ihan kaikista mahdollisista tilastoosastoista. osastoista ja päävalmentaja nuori kaveri Sam McVeigh, ihan poika vielä, hän on omalla mukavuusalueellaan, ehkä vähän puoli vaikean kauden jälkeen, hän on nyt taas siellä, missä hän on kenties yksi liigan parhaista, eli paljon liikutellaan pelaajia, paljon yritetään skeemata itselleen etua, paljon yritetään hämmentää vastustajan puolustusta sillä, että mitä näytetään ja mitä sitten oikeasti tehdäänkin, tuodaan niitä savupeilejä, tuodaan niitä hämäyksiä, tuodaan sitä pelaajien liikuttelua, kaikkea tätä ja mä en siis vaan nää skenaariota, jolla New York Giants, miettikää lentää koko mantereen yli 5,5 tuntia, mä oon lentänyt sen lennon, Saat aivan paketissa sulla on yhtäkkiä länsirannikon kello, sun pitäisi pystyä mennä pelaamaan San McVeighä ja Los Angeles Ramsia vastaan, se viien ja tunnin lennon jälkeen vieraskentällä koko manner ympäri ämpäri sinne pelaamaan uudelle stadionille kaikki on uutta jännää, ja sulle ei ole yhtään pelaajaa, sulle, sulle ei ole NFL-tason päävalmentajaa, sulle ei ole NFL-tason pelaajia, ja sulle tulee todella, todella jopa mestaruusvalmis, okei, toi oli ehkä vähän reach, mutta hyvin lähellä mestaruusvalmiuden esisijaa oleva Los Angeles Rams, ja, ja sitten vielä, miettikää, siellä heitetään Yksi NFLn parhaista pelinkutsujista vastaan kollegekoutsi. No miten hän käy? Giants hyökkäys, koko liikan... Nyt puhutaan siis New York Giantsista. Koko liigan toiseksi heikoin hyökkäys, Totaal. Niillä on nyt jo seitsemän pallon menetystä. Giantsin juoksuhyökkäys ylivoimaisesti koko liigan. Häntä ei ole running backia, ei pysty, ei pysty hallitsemaan kelloa, ei pysty hallitsemaan palloa. Se ei vain, miettikää ne juoksee jollain ihan random Never Heard jätkällä kohti Aaron Donaldin rintalihaksia. No, no mitä veikkaatte, miten käy? Joten, ja miettikää, tämä on vielä kova tilasto. New York... Football Giants on tuottanut kolmeen täyteen amerikkalaisen jalkapallon otteluun yhteensä kyllä vain yhdeksän first downia juoksemalla. Kolme ottelua ja yhdeksän first downia juoksemalla. Se ei kuulkaa ole ihan järkyttävän kova määrä tuossa lajissa. Eli siellä on Sean McVay, siellä on Aaron Donald, siellä on huippukuntoinen Jared Goff, siellä on Giantsin koko mantereen mittainen lentomatka ja vielä kaiken lisäksi, jos sulla on Giantsin puolustus, niin sä tiedät, että 53 prosenttia vastustajan kaikista hyökkäysvuoroista päättyy jonkinnäköiseen pistesuoritukseen, joten kerro mulle nyt, älä, tai älä kerro, koska nyt teillä on siellä kynät ja paperit jo esillä ja kaikkea muuta vastaavaa K18-osio ja, ja teillä scrollatte läpi CoolBetin sivustoa, mutta ei, ei tämän, teidän ei tarvitse kertoa, mutta kuvitelkaa, maistelkaa ja haistel, haistelkaa, miten tämä on mitään muuta kuin käsittämätön ja noloteurastus. Mä en löydä mitään muuta kuin siis todella jopa vähän häpeällisen teurastuksen maun tästä ottelusta. Joten mun lopputulosheitto on se, että Los Angeles Rams saa koko NFLn naurunalaiseksi lukemin 41.13. Eli tästä tullaan näkemään jotain semmoista, mitä kukaan meistä ei tule muistelemaan, mitä kukaan meistä ei tule livenä katsomaan, mutta se, kuitenkin, se on vähän kuin auringon pimennys jälleen kerran. Vähän niin kuin sormien välistä pitää katsoa, mutta ihan suoraan kohti et voi tuijottaa. Seuraava kohde, ja sehän on nyt mennään se. Tervetuloa. Nyt mä, mä haluan toivottaa teidät tervetulleeksi Tampapein osavaltioverottomalle vanhainkoti kiertueelle, koska mun liuskalla on Tampa Bay Buccaneers miinus seitsemän pistettä kotikentällään Los Angeles Chargersia vastaan. Tää pelataan sunnuntai-iltana suomalaiseen prime timeen kello 20.00 ja ää, nyt ei kuitenkaan hypätä rollaattori ää, Tom Bradyn, tai nyt ei hypätä Tom Bradyn rollattori vaikka siinä on varmaa TP-12in hienot vanteet ja kaikki se on tehty avokaadoista ja bambusta, mutta me otetaan kiinni tähän otteluun ää, Tampa miinus seitsemän ja ihan puhtaasti siitä, syystä, että sen puolustus on aliarvostettu, sen puolustus on sanalla sanoen helvetin kova. Päästään liikan toiseksi vähiten jardeja per play omiin se on lukemaan 4,7, eli ihan vaan siis suomeksi ilmaistuna tampaa vastaan ei edetä pallon kanssa. Se on 4,7 yardia per eteneminen silloin, kun sä onnistut ylipäätään sun playlla ja ne päästää liikan kolmanneksi vähiten jardeja maata pitkin sisään, eli sä et pysty juoksemaan palloa, ikään kuin nyt Chargersilla olisi juoksupeliä, mutta sä et pysty juoksemaan palloa Tampa Bayn laadukasta puolustusta vastaan. Ja Tampa Bayn defen- defense, eli defense, on säkeissä liikan kolmas, blitzmäärässä neljäs, ja päästänyt vain kolme, miettikää, vain kolme heitto TDtä, Omiin tämän kauden aikana. Ja nämä on tällaisia vähän niin kuin, jos vaikka Pittsburgh Steelersillä olisi pikkuveli, sen puolustuksella olisi pikkuveli, niin nämä olisi vähän niin kuin pikkuvelien numeroita. Nämä, nämä on todella kovia lukemia, mitä Tampa Bayne, mutta kun kaikki huomio on siinä Tom Bradyssä, totta kai Super Bowli, kaikki tämä Kisele kaikki, TP12, <laughs> Alex Guerrero, kaikki tää. Niin Mä ymmärrän, että minkä takia Tampan puolustus ei saa rakkautta. Se on siis ihan itsestään selvää, että se ei saa, mutta se on siis todella laadukas, ja se on se syy, minkä takia mä lyön tähän otteluun Tampa Bay Bukkanensia, mutta mä en siis nyt tämä tapaa, kertokaa mulle toki, jos näette paremman tavan, mutta kun lennät länsirannikolta itään, teet sen koko mantereen mittaisen lennon, ja tämä ei ole mikään itse nyt tällä yhtäkkiä, että mä olisin yhtäkkiä yhtenä viikkona herännyt tähän ää, tosiasiaan, että nämä etäisyydet on pitkiä, mutta tässä on siis... Tästä, tästä on Las mulle ei just nyt ole heittää teille sitä absoluuttista dataa, mutta kuitenkin tämän datapörssin kärjessä on se, että kun sä lennät lännestä itään, koko mantereen mitan, niin se data kertoo, että sä olet köysissä, sä oot kusessa siellä idässä, koska sä pelaat hyvin usein sun oman kellon mukaan kymmeneltä aamulla, sä et ole valmis, sä oot mankelissa, sä missaat, sä todennäköisesti koko ekan kvarsin, sä vähän niin kuin herättelet itse ja totta kai kello on kymmenen aamulla, Miettikää, herät vaikka tuhannen darras, jossa on Las Vegas, sen koittakaa raahautua, vaikka on alakertoa katsomaan, NFL on nimittäin pari kertaa siinä positiossa ollut, ja voin sanoa, että ei ole mitään herkkua, joten tota, eikä siis, ei, Mä en siis vaan taas näe tapaa, jolla Charleses pystyy näissä puitteissa operoimaan sekä Tom Bradya että Tampa Bayn puolustusta vastaan. Ja Charsisin hyökkäys on kuitenkin ollut ihan ok, mutta silti liikan sijalla 27 sen suhteen, että miten moni heidän driveistaan tai miten iso prosentti heidän driveistaan loppuu pistesuoritukseen. Eli ne on siis ihan hännillä. Se on todella heikko se kyseinen lukema ja ne on, niiden executioni on nyt sitten varsinkin Junnu Quaterbackin osalta, niin se on ollut vaa tonta vaikka isoja otsikoita on siitäkin saatu aikaa, mutta eihän tämä liiga voi olla mikään niin kuin Justin Herbertien liiga, ja ykkös on piikitetty purutuspiikillä keuhkopuhkia kolmos kolmospelirakentaja on ainoa asia, mitä mä pelkään, niin hän on nimeltään tietenkin Easton Stick, muistakaa. The Easton Stick on siellä vielä sitten katsomattomana korttina, mutta Tom Brady, mun on sen verran tultava vastaan, että hän näyttää viikko viikolta paremmalta, hän koko ajan löytää paremmin ja paremmin ajoituksia, on kuitenkin ajoitusbusiness, on toi laji, jos ei ole preseasonia, ja Chelseailla on loukkaantumishuolia hyökkäyksen linjassa sekä aika laadukas laita hyökkääjä. Me ensin sano tähtilaita hyökkääjä. Mike Williams on tällä hetkellä kyseenalainen pelaamisensa suhteen. Tampalla ei ole noteerattavia poissaoloja sillä. Ehdolla, sillä reunaehdolla, että laita hyökkää Chris Goodwin kykenee pelaamaan. Yhteenvetona vielä se, että mä en näe skenaariota, jossa Charles pysäyttää Tampan, enkä mä näe mitään syytä sille, minkä takia Tampan puolustus ei niputtaisi lat- latureiden hyökkäystä. Eli mä en näe kumminkaan puolin palloa etua Chargesilla. Mä näen sen sijaan aika selkeän kotivoiton, mä näen huolettoman kotivoiton, mä näen kotivoiton, jossa mahdollistetaan jopa tärkeimpien pelaajien lepuuttaminen lopussa, joten mun lopputulosheitto on se, että Tampa Bay Buccaneers merirosvot seilaa 31-20 voittoon. Sitten vielä kolmas kohden näköjään on menty jo 20 minuuttia. Tätäkin segmenttiä vaikka piti vähän niin kuin pystyä puristamaan teille jonkinnäköinen tiivispaketti tähän viikon viimeiseen urheilukästi, mutta aina voi haaveilla, unelmoida ja rakastua uusiin asioihin. Ja faktahan on se, että en ole Esko Jaarittelee ummet ja lammet joka saatanan jaksossa, mutta kolmas ottelu, kolmas poiminta, kolmas kohde on nimeltään Green Pay Packers miinus seitsemän pistettä Atlanta Falconsia vastaan. Tämä on siis Monday Night Football, ja tämä on toisin sanoen maanantai-tiistainvälisenä yönä kello 0.3.15, joten tämä on niin sanottu tiistai-aamun matsi ainakin meikäläisellä. Äh, Okei, okay. äh, Aaron Rodgersin Fuck You Tour jatkuu nyt sitten kaiken lisäksi kirkkaissa valoissa, ja on ESPN, on maanantai-ilta, ja vastaan saapuu Atlanta, joka päästää eniten heitto-touchdauneja koko liigassa, ja Atlantaa vastaan 47 prosenttia vihollisten driveista on päätynyt pistesuoritukseen. Vastassa on toki ollut laadukkaita joukkoita, kuten vaikka Seattle, Dallas ja Chicago, sielläkin Picknick Nick pystyy sitten vikalla kvartsilla lyömään sen 20 pistettä tauluun, mutta Atlantalla on... Ainakin pienimuotoisia loukkaantumishuolia nyt keskiviikkona, tämä, on siis tämä segmentti on tehty keskiviikkona, niin kuten kerroin, siellä on pienimuotoisia huolia ihan Julio Jonesista alkaen, ja myös potkaisia on sivussa, sitä aina pitää vähän tarkemmin katsoa, jos potkaisia on joukkueesta sivussa, kun taas Green Bayltä kuuluu positiivisia uutisia sen tiimoilta, että supertähti laitahyökkää Davante Adams saattaisi olla jo pelikunnossa, eli ei tarvitse heittää näille kolmos-nelos-kategorian äh, rissulle, vaikka niidenkin kanssa Aaron Rodgers on ollut aivan saatanaan hyvä. Äh, Atlanta on Seattlen ohella ainoa joukkue, jota on kurmuutettu ilmassa yli tuhannen jardin edestä tähän kauteen, eli tässä nyt annetaan äh, Aaron Rodgersille kirkkaat valot ja Atlantan heittopuolustus, ja se ei tule päättymään. Nyt ei tarvii Ville Terniuksenkaan vetäytyä pain olotilaan siitä syystä tiistai-aamuna, että nyt ei tarvi sulaa johtoasemaa, nyt ei tarvitse kadottaa mitään, nyt ei tarvitse käydä siellä 99,9 voittoa odottamassa, nyt ei ole näitä huolia lainkaan, koska Aro tulee ampumaan valot alas tästä otteluillasta. Green Bayn hyökkäys on kakkosena kokonaisjadeessa, koko liigassa ja toisen, Tämä ehkä jää vähän noteraamatta, mutta Green Bay Packers liikuttaa palloa maassa todella, todella hyvin, mutta on kuitenkin nyt Packersin osalta se the tilasto, liki 67 prosenttia, mä toistan, 67 prosenttia heidän hyökkäyspelitraiveista päättyy jonkinnäköiseen pistesuoritukseen, miettikää 67 prosenttia driveista viedään päätyyn saakka, Että se on joko field goali tai sitten se on touchdowni. Tämä on kovaa paskaa ja kerkesinkin jo mainitsemaan, tai en tainnut muuten mainita sitä, mutta... Packersillä on tällä kaudella yhteensä nolla pallon menetystä. Se on ainoa nfl joukkue, joka on ihan oikeasti pitänyt pallosta huolta, ja Packers, mikä on mielenkiintoista suhteessa viime kauteen, niin se on ollut myös tällä kaudella parempi joukkue puoli ajan jälkeen, viime kaudella ennen puoliaikaa, just nimenomaan, kun sen Junnu tulee siihen, Matt LaFleur, se tulee siihen, se piirtää, sille ei välttämättä ole vielä ihan niin täyttä jalansiaa koko Pukukopissa, niin en, en ei pystynyt kehittämään peliään ottelun sisällä, ne ei tullut puoli parempana joukkuna, mikä useimmiten erottaa ne mestarivalmentajat Andy Reid, Bill Belichick, äh, kumppanit, ne erottuu useimmiten sillä, että ne tulee parempana joukkueena puoli kentälle, koska ne ehtii tekemään mukautuksia pelisuunnitelmaansa pelivalintoihinsa, joten tääkin on parantunut nyt päkkäsillä, toi on pelottava paketti, jos saat NFC nortin joku vaikka Chicago-fani, Detroit, no en ymmärrä miksi olisi Detroit-fani, saat vaikka, ne no ymmärrä miksi Minnesota-fani, mutta tota, tämä on kova porukka. Tämä valmennuskin ottaa hirveitä steppejä koko ajan eteenpäin ja mä otan siis pistepeijaisia jossa isäntä on ihan syystäkin koko hirvimajan kuningas. Mun lopputulos heitto tähän on se, että juustoperhe kylvettää Atlantaa numeroin 38 24, joten nyt voitte kaikki Tereniusu tietse pelipäivinä, siellä on Michael Jordanin piikkarit jalassa, nappikset jalassa myös pelipäivinä, niin Tereniuksen kanssa voitte kaikki Atlantafanit ottaa sykkeet alas, koska nyt ei tarvi käydä johtoasemassa, nyt ei tarvi kantaa sitä sulamisen taakkaa, koska Packers menee tässä ihan järkyttävään johtoon, ja sitten roskaajalla ajalla Matt Ryan ottaa jälleen kerran ne tarvittavat tilastot, fantasy ja muut haltuun, ja Atlanta tekee jonkun kaksi tai kolme roska-touchdownia, mitkä ei yllä lopulta yhtään mihinkään, tämä on ihan putipuhdas blowout, joten mun lopputulos on tähän 38-24. Sellaisilla, miettikää ennakkosuosikkeja lapulla, ei ois uskonut, jotenkin niinku... Ennakko-suosikit kaiken kaikkiaan nyt kun ja kotiyleisöä niin on mun mielestä ehkä vähän aliarvostettuja tämän kauden. Mä oon huomannut vähän tai on osittain poiminut tällaista ten, äh, tendenssiä, että ennakkosuosikeilla ei ole välttämättä hintalappu kohillaa, koska ei ole kotiyleisö, ei ole mukamassa. Mä, no, miettikää nyt, on, on, on tuttu sänky, perhe on kaikki, jos on tyttöystävä, kaikki on tuttu, oma sänky, oma ravintola, oma kaikki, tuttu reitti hallille, kaikki tämä, niin totta kai sillä on merkitystä. Ja nyt varsinkin sitten kahdessa ottelussa, niin altavastaja tulee koko mantereen mittaisella lennollaan keskellä pandemiaa, sinne uuteen paikkaan, uuteen kylään, uuteen ö, kaikki pandemia haasteet, vieraskenttä, kaikki erikoispuitteet, joten tota, ei välttämättä saa nyt kotijoukkueet sitä arvostusta osakseen ja mä hyvin harvoin lyön näin isoja spredejä NFL-kierroksella, niin kuin olette hyvin, jos olette kaikki mun kohteet tähän saakka, te tiedätte, että tällä on aika harvinainen kierros, mutta kerrotaan vielä Los Angeles Rams, miinus puoli pistettä, Tampa Bay Buccaneers, miinus seitsemän ja Green Bay Packers miinus seitsemän pistettää. Se oli kuulkaa semmonen kästiviikko, oikeastaan aika jos pitää sanoa tuommoinen niinku omakohtainen arvosana, niin se on vähän niinku käänteinen käärjä, että se on 5 kautta 5. Ja mulla on, mä tein myös semmoisen linjan vedon nyt tähän, äh, tähän viikon hännille, että mä teen vielä nyt kaksi viikkoa urheilukästiä normaali kaavaa. että seuraavat kaksi viikkoa tulee ihan tuttuun tapaan kolme jaksoa per viikko. Sen jälkeen mä pidän, mä oon nyt jo päättänyt, mun ei välttämättä kannattaisi sanoa sitä ääneen, mutta kun mä sanon sen nyt jumalauta, mä sanon sen ääneen, mä aion pitää pienen tauon ja sen jälkeen sitten taas ammutaan tuttua tutulla kaavalla takaisin, mutta on pakko ottaa happeakin jossain vaiheessa, kun painaan kästiä tuommoisen 10, 11, 12 viikkoa. Voitte aina mennä kokeilemaan, aina kun, aina kun tulee sellainen fiilis, että en ole tarvitse mitään muuta kuin vaan mikrofoni, vaatekomero ja painaa pleitä, niin ihan siis vaan kokeilemaan. Mä, mä suosittelen nimittäin... Tämä toimintakaappaa aivot aika kivasti omakseen, vaikka on heittomerkeissä vain kolme jaksoa viikossa. Mutta, mutta, pari viikkoa vielä kästä ja jäljellä, ja... Nauttikaa nauttikaa viikonlopusta, käykää katsomassa matseja, käykää ostamassa paikalliseen palloseuraa vähän lippuja, vähän fanikamaa, vähän tuotteita, kaikkea tätä, pysykää turvassa, pysykää, älkää levittäkö ehdoin tahdoin koronaa pitkin Suomea, kantakaa kantakaa vastuuta, tehkää aikuisten päätöksiä, ne on on aika hankalia, ne ei välttämättä ole ekana mielessä, mutta kun nyt niitä tekee koko, isossa isossa kuvassa me kaikki pystyttäisiin tekemään nyt aikuisten päätöksiä, niin me ei oltaisi koko Kansakuntana, puhumattakaan uh, urheilukansakuntana aivan täysin kusessa kohta seuraavaa kolmea neljää kuukautta. Joten pysykää turvassa, pysykää terveellisinä, pysykää terveinä ennen kaikkea, pitäkää myös teidän läheisenne terveinä. Siinä on aika hyvä kombinaatio tähän viikonloppuun. Ja me tehdään sellainen juttu, että joko sunnuntai-iltana, sunnuntai-iltapäivänä tai viimeistään maanantaina jatkuu.